podcast. Bienvenidos a la podcast. Y hoy tenemos un podcast que venimos anunciando hace sí. ya en los últimos cuatro o cinco episodios. En realidad creo. vos aparte me lo venís escatimando, porque si hubiera sido por mí yo hubiera hecho un, un mid-season. Bueno, el tema es, eh, hay una serie que nos gusta mucho, ya le hemos hablado en temporadas, por lo menos temporada 2 y 3, yo creo sí, que, sí. que la, las hemos comentado, que es The Americans, uh -huh. y nos pareció este año que además, con esto de que estamos hablando más de serie completa, por los temas de bingeo y qué sé yo, como que decidimos darle un respirito y esperar a que terminara, pero veníamos como remanija a redes sociales con esto, y en la remanija a redes sociales con esto... Me llega un DM, que no era un DM de coger, era, era un DM de podcast. Ah, mirá, ¿cómo fue? De a mí, a mí me, me llegó ya como el, el rumor, pero no vi el DM en sí. Me llega un DM donde alguien se autonominó para participar del especial de The América. Mirá. Y nosotros, acá, esta es lo que la gente por ahí no sabe, y nuestro invitado, que ahora vamos a presentar, tampoco sabe, con Mariana venimos diciendo, lo tenemos que invitar un día a Andy. <risa> bueno, y Andy... No, y aparte, The Americans era como, también dijimos, estaría bueno tener un invitado para The Americans. Total. Así que bueno, nuestro invitado... Nos ahorraste el trabajo. Nuestro <risa> invitado es el amigo Andy Fechi. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Andy Gracias. probablemente, aparte de si lo siguen en Twitter, que es arroba Andy Fechi, por ahí lo conocen porque eh, es parte de uno de nuestros podcasts casi hermanos, primos, que es... es de, puta, la misma, de la misma generación. De la misma generación, que es puta ficción. Exactamente. Este, ¿Y qué, qué otros proyectos? ¿Qué otras cosas? Y también hacemos, yo ayudo en la producción, digamos, de Good Eyes Over Day, que también hacen Martín y Andy. ¿Cómo? No entiendo el nombre. Good Eyes Over Day se refiere al día... Eh, Good Eyes Over Day es cuando un alcohólico... Empieza a contar los días de sobriedad. Ah, Hay un día okay. donde suspende su sobriedad y se da con todos los vicios. Perfecto. Y como nuestra cadena de podcast, digamos, nuestros dos podcasts son sobre vicios. <risa> Una sobre el vicio de las series y este sobre el vicio de la comida. Perfecto. O sea, yo adhiero a los dos. Eh, bueno, bien. <risa> bien. Eh, nosotros tenemos además, estamos por supuesto comiendo algo dulce, porque eso es lo que hacemos, y tomando y mucho café, café, que también es lo que hacemos. Hoy, este, Andy. Igual, tiene... digamos, yo, yo quiero decir que dentro de los vicios que hay en esta sociedad, me parece que la comida y la serie son de los dos más sanos, que, o sea, somos gente sanita. <risa> somos como re, re light. Re sí, el, el exceso igual siempre es un problema. Sí, pero digamos, <risa> yo, yo pensando ahora, ahora que soy madre, ¿viste? Pensando en cuando Antonia diga, ay, ¿vos qué hacías cuando yo era bebé? Y, él, y sepa, escuche la podcast, imagínate mi madre re que, va, que creo que Antonia va a escuchar la podcast. Mira que el internet está para siempre. Que escuche la podcast, no sé qué, no es que para decir, ay, qué madre loca que tenía. Bueno, miraba series morfadas, no es tan grave. No es como grabada en cassette, era como, seguramente claro. es algo muy antiguo. Bueno, pero acá me parece que hay algo que está bueno, porque tanto lo que tiene que ver con el exceso de algún tipo, el exceso de consumo tal vez, uh -huh. como la maternidad. Sí. Son temas que son caros a la serie de la que estamos Totalmente. hablando. ¿no? Pongámonos un poco en contexto, porque, a ver, eh, vemos con Beneplácito que se está hablando mucho de sí. The Americans, que es una serie que está en su cuarta temporada y que de hecho se acaban de anunciar sus últimas dos temporadas, uh -huh. ¿no? Cosa que lo vimos. Yo eh, venía, para, venía para acá pensando justamente en qué bueno que... Y hay pocas series, creo que probablemente Breaking Bad y Mad Men sean de las pocas... Series que han podido planear su propia muerte, ¿no? Como decir, bueno, yo quiero contar esta historia, la quiero contar así, eh, y no es que por las cuestiones del mercado haya tenido que terminar abruptamente. Sí, creo que está pasando más. En realidad, creo que tiene que ver con... Al, al no haber aire tradicional, las series están pudiendo dar un poco ese lujo. 
Y también este, se arreglaron mejor temas contractuales, ¿no? Porque a veces otros proyectos terminaban no solo por, por falta de plata o por poco uh -huh. rating, sino también por actores con otros compromisos, ¿no? Claro. Me parece que en ese sentido hay, hay como una vuelta bueno, de Bueno, acá como hay una sociedad entre los... Eh, una sociedad conyugal entre los actores. Sí, eh, sí, nacida de, de, de la, la misma, misma serie, totalmente. Pero es un poco también, eh, me parece incluso más sincero, porque Mad Men y... Y Breaking Bad, lo mismo que Sopranos, fue con un poco de trampas. Y lo mismo va a pasar con Game of Thrones. Como que van a, a alargar la última temporada para extenderla en dos. ¿Viste? En Breaking Bad también cortaron sí. una temporada, en Mad Men cortaron bueno, una temporada. Bueno, pero podríamos decir que fueron, más... fieles, fueron fieles como a... Sí, sí, sí. sí, sí digamos, la historia no se tuvo que apurar ni tuvo que tener un final, no sé, engendroso por eh, cuestiones de mercado. Sí, contemos un par de cosas de, de background de la serie también. Para los que no saben, eh, los productores de la serie... Eh, los shows. Los shows, eh, que son, son John Weisberg y el otro... Joel... Nunca me acuerdo cómo se llama. Eh, tienen, eh, a ver, hay gente que, más allá del producto de calidad que están haciendo, tienen como el visto bueno del presidente de la cadena. Es decir, al gerente de FX le gusta mucho el producto de Americans. Por eso es que sobrevivió hasta ahora, a pesar de tener... No, exactamente. Eh, creo que además en su momento lo hablamos la temporada 1 de The Americans si la miran, es una serie barata. Es una serie con mínima cantidad de personajes, uh -huh. mínima cantidad de sets. De repente se daban un lujo que era poner una canción, que eh, lo hablamos varias veces acá en la podcast, poner una canción conocida de un artista importante, es carísimo. Uh -huh. A veces tan caro como el presupuesto total de, de un sí. episodio. Eh... Sí, por eso van a ver que muchas veces, incluso en televisión, que la música es más barata que en cine, cuando se usa los Beatles, que es como lo más caro por lo general, se usa un cover, no se usa una canción original de los Beatles. Exactamente, y bueno, ahí está el famoso tema, el, el episodio de Mad Men que cierra con... Con Tomorrow Never Knows, que salió en la mitad del presupuesto del episodio, es el uso de esa canción que está dos minutos a la vez. Claro. ¿no? Pero bueno, el tema es, eh, y en The Americans además la música es especialmente importante, pero se nota además cuando se están reservando cómo usar esa pieza en particular. Y de alguna manera el ángulo de venta de la serie, más allá del de el tema argumental, era que bueno, por ahí alguna de la, la gente conocía a alguno de sus protagonistas, especialmente... Ah, que lo hacen porque, bueno, famosamente fue Felicity. Eh, después tuvo una no del todo exitosa carrera cinematográfica. ¿No, no les pasa que a veces la ve una película y dicen, esto en esto? Sí. No, está en una... Yo, la verdad que para mí fue Felicity, Elipsis, de Americans. Sí, sí. No, es más, eh, hay algo de Felicity que tiene que ver, ustedes lo han hablado, con una época de la televisión, uh -huh. una serie, la primera serie de J.J. Abrams, como toda una idea de empezar a hacer tele de una manera... No sé si decir seria, pero darle una vuelta de tuerca a este siglo XX que terminaba. Bueno, los típicos y, tropos, y, y sin, en este caso de la serie del college. Y ¿no? sin dejar de ser televisión en ese sentido, uh -huh. como estaba bueno. Sí, sí, con un lenguaje sumamente televisivo. Claro. Y, y la y Felicity, digo, marcó cosas como hoy en día le hacen a Kerry Russell entrevistas por The Americans y sigue hablando del corte de, de pelo de, de Felicity. Claro, claro, claro. Y está, además, más allá de, de, del éxito post-Felicity de J.J. Abrams, ya sea vía Lost o vía su carrera como director cinematográfico ahora. También está el derivado no, este, no formal, 
pero que es un derivado de Felicity, que fue Alias. Uh -huh. Y en realidad Alias es el eslabón perdido entre Felicity y The Americans. Sí, sí ¿no? definitivamente. Eh, porque... Y aparte, es Felicity ese personaje. Exactamente. El concepto, el concepto de Alias era, ¿qué pasa si Felicity fuera una espía? Claro. Y ahora es, ¿qué pasa si la actriz de Felicity fuera una espía? Claro. Bueno, igual yo creo, y, y acá ya metiéndonos, la serie eh, es una favorita de los críticos, eh, es una favorita de... de a ver, yo ahora les quería preguntar a ustedes cómo llegaron a The American. Yo, la verdad, llegué por... Me gusta mucho Kelly Russell, pero me gusta también mucho Matthew Rhys. Matthew Rhys trabajaba en una serie medio trash que se llama Brothers and Sisters, pero que a mí me encanta. Es la famosa serie de familia, ¿no? Ah. Es, es una, una tradición la televisiva que a mí me gusta. Claro, Calista sí. Flockhart, Sally Field. Sally Field. Eh, no, siempre era como yo me, me acuerdo para mí de Brothers and Sisters eh, propagandas por Sony o cosas así claro. que era como escena de misa familiar y todos claro. mirándose y situación tensa exactamente bueno no, y era como también eh, cuando se pensaba o cuando había como un público adulto en la televisión eh, que la juventud fue también tomando eso los el, los martes era la comedia los miércoles era más adulto de repente ahora es todo Juventud y adolescentes y Estas series no están en el prime time O, o tan promocionadas sí. Como las series para jóvenes igual, igual creo, a ver, creo que eso se reformuló Un poco, a ver, vamos a salir el, Vamos a volver al episodio Anterior ¿no? <risa> En la discusión VIP Silicon Valley ¿Vos de qué lado de la, de la grieta estás? Yo eh, No vi VIP eh, veo Silicon Valley ya está ya me <risa> no, pero, pero me está pasando algo que también tiene que ver con esta cuestión post puta ficción que reconozco cierta cuestión de que me gustan ver capítulos y ya intento no iniciar y veo una serie que me gusta y veo una veo dos pero intento no eh, eh, dejarme llevar con series que uy está buena hay que verla hay que verla porque eventualmente terminé viendo lo que me sí. recomendaron hace tiempo, de Wire lo vi tarde, de, de Sopranos lo vi tarde, entonces eventualmente veré VIP y más que es comedia, me asusta menos porque la voy a sí, ver es más un formato, es un formato mucho más amistoso. No, eso... Silicon Valley tiene lo que dicen ustedes, es justo después de mostrarnos. O sea, el último capítulo de la temporada pasada, después de la muerte de Johnson, ¿no? <risa> eh, para los que no vieron, el, el, el último capítulo, la segunda de Silicon Valley, para nosotros fue... Eh, Perder la, la final del mundial y después tener una revancha. Ay, perdón, estábamos... pero puedo decir algo. Ya sé que acá no se habla de Game of Thrones, pero voy a decir algo porque, porque aparte de esta, de esta temporada estoy enganchada. Eh, me parece como lo peor del mundo mundial que te maten un personaje y a los dos capítulos te lo revivan. Es medio Dynasty. Bueno, vamos, porque... a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Para la gente que me sigue en las redes sociales, saben, por primera vez yo estoy viendo Game of Thrones. Así que bueno, nos vamos a ver obligados claro, a claro. hacer algún tipo de mención, pero cuando termine. Vamos, vamos. Ah, mirá, no se lo comprometí. Bien, bien. Muy Faltan bien. dos capítulos. Pero bueno, no. Volvemos a ir de nuevo. Porque, revolvimos un poco. ¿Por qué la pregunta Andy sobre la división esta? Porque la teoría que estamos manejando es que hay una división etaria entre el público de VIP y el de Silicon Valley. Que ambas son comedias, que ambas son geniales, que tanto Mariana como yo disfrutamos muchísimo, pero Mariana me dice, no, pero Silicon Valley es más graciosa, jaja. Yo digo, no, para mí VIP. Igual sí, me, escucho, me está pasando, porque desde que grabamos hasta hoy hubo varios episodios, siento que esta no está siendo la mejor temporada de Silicon Valley, siento que Silicon Valley bajó y siento y, que VIP está muy bien. No, VIP está en un momento, VIP eh, está en un momento tengo sublime. Que, tengo que sublime. comentar particularmente el gag de I can't stop smiling, me pareció 
Maravilloso. En este momento, bueno. Pero bueno, ¿por qué venía esto? Porque lo que decías de las series para adultos. No, eh... Las series para adultos, lo que pasa es que ahora hay un malentendido de qué es ser adulto. Es decir, yo sí. igual le digo cómo se promociona. No, no, seguro. Lo que voy es, CBS tiene básicamente una programación de series para adultos que son todas series de procedimientos, policiales, bla, 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 qué sé yo. Ahora, yo considero que yo ya estoy en, en, en el segmento series para adultos y de repente una serie familiar como esa, o a ver, ¿por qué motivo este, vuelven algunas de las series que vuelven? Porque hay un público adulto que tiene una nostalgia, que no es solo la nostalgia del consumo juvenil, también es una nostalgia a cierto tipo de formato que ya no existe. Sí, sí. ¿No? Entonces es, bueno, hagamos volver un poco eso. Y... Brothers and Sisters tenía eso, era, igual era bastante contemporánea, digamos, y justamente Matthew Reese hacía del hijo gay, cosa que a mí además me hizo como que me simpatizara inmediatamente, pero me generó mucha curiosidad qué podían hacer con ellos dos. Y después, después de ver el primer episodio... Un hijo, en principio. El piloto de la serie es buenísimo. Eh, yo siempre recomiendo a la gente que vuelva a ver el piloto, porque hay gente que me dice, no, pero la serie empieza medio lenta. Le digo, ¿vos viste el piloto? Igual es cierto, yo estoy de acuerdo que eh, a mí la temporada 1 de The Americans me pasaba que me parecía que era una muy buena serie, pero no me parecía tan entretenida. O sea, siento que es una serie... Realmente la definición de serie a fuego lento es The Americans. Sí. Porque me parece que recién entrada la temporada 2 estamos con un nivel de empatía con los personajes donde cualquier cosa que hagan yo los sigo. Y... Y, y esto lo comentamos acá también, la temporada 2 se enriqueció a partir de algo que se plantó en temporada 1, que fueron los personajes de Marta y de Nina. Sí. Que además fue esto, fue cuando decidieron expandir el elenco, porque si no era una serie medio claustrofóbica. Sí. Eran ellos dos, el personaje de Margot Martindale, y después había mucha gente que iba rotando. Bueno, los, están. están. Y los chicos eran muy chicos todavía. Sí, Entonces claro, todavía no había... Claramente había rumbo, claramente era una serie pensada barata. Me parece que, no sé si eran los primeros capítulos de la segunda temporada y una escena más de acción, que creo que la, 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 la están por agarrar a ella. No me acuerdo si era al principio o al final de la segunda temporada, eh, pero en ese momento te diste cuenta, se ahorraron estas escenas de acción, pero para mí por la cuestión de si no desarrollamos el peligro de que a nosotros nos nos eh, importe que este personaje lo descubran no tiene sentido la escena de acción voy, voy a volver a esto que decís con algo en particular que pasa en esta temporada ¿no? que, que eso. pero lo que quería preguntar y yo les estaba contando y nos uh -huh. hicimos la dirección sí, sí. de esas sisters por cómo llegaron a la serie ¿Cómo, cuál fue su approach a The Americans eh, a mí fue en esos años que miraba muchas series que arrancaba series nuevas que es algo que también decidí no hacer eh, según cómo venían más que comentándose es decir por temática estas son las que me gustan entonces una serie sobre espías era las que entraban o por ejemplo las series medievales o ciencia ficción eh, Outlander también estaba en ese sí. no fue de ese mismo año pero estaba... es esa categoría Ronald y Moore y, y algo de ciencia ficción vamos y lo que me pasó fue eso fue recordar ciertas películas o cierto género que, no te, que tenía que ver con los espías, pero a la vez, eh, ¿cómo decirlo? Eh, lo, lo oculto de eso, como que no te, no, te, no te entraban a fondo como en alias, que entramos en una oficina toda con luces sí, sí. y yo soy el jefe, el deputy, el, 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 ¿Y sino que, que era ese, ese, para poner alias desde el punto de vista, ese lugar de, desde donde ella entraba al mundo de, de la agencia, y 
después a la otra, sí, sí. el de los dobles, y esta va directamente a una cuestión del de, de doble agente, pero a, a, a ver, como, como desde el punto de vista de la ingenuidad que teníamos como espectadores. Y ellos no, me parece que al principio era más, mirá que linda familia, a qué grosos espías. Totalmente. Bueno, es que en realidad, es que... ahí con el tiempo nos vamos dando cuenta, sobre todo además ella, lo buena que es en lo que hace, ¿no? Eh, que creo que además es un tema recurrente y que ahora se ha vuelto a poner, digamos, mucho de lo que pasa en la temporada 4 es por lo que ya sabemos claro. de los personajes que nos permite hacer eso. Uh -huh. eh, igual hay algo también que, algo que quiero volver a que decía Andy, pero vos, Marian. Que yo llegué eh, completamente opuesto a Andy porque a mí, eh, al revés, el tema de que sea de espías a mí me, me eyecta, no me convoca para nada. Eh, pero leía muchas reseñas que decían... No es una serie de espías, se trata más como del drama familiar y me acuerdo que dije, bueno, a ver qué onda esto, porque leí bastante como que se estaba hablando de esta serie está buena, que yo aparte era una serie, digamos, de como off-season en la época que todavía sí, realmente sí, sí, era sí, sí. off-season y no había muchas sí. cosas para ver y una época que también yo veía todo y estaba muy al día, entonces era un momento que capaz no había tantos estrenos y me acuerdo que lo que me enganchó y dije, esta serie tiene algo fue en la secuencia de títulos que dije, esta secuencia de títulos es maravillosa sí, sí. y, o sea, había algo muy moderno de esa secuencia de títulos. Sí, pero mira, juntando lo que dicen los dos, eh, y acá voy a contar un, un motivo más egoísta por el cual además Andy está sentado de acá a la mesa, eh, hay algo que yo noto en la serie y venía notando desde antes, y esto tiene que ver, sí, con, con la edad y con mi consumo de series fines de los 70, principios de los 80, que yo siempre encontraba que más allá de la recreación de época uh -huh. de la serie, había algo que me remitía a esas series, a cómo estaban filmadas, a, a cómo eran las cosas, y que no era simplemente el modelo sí. de auto que estaban utilizando. Sí, sí. Y hablando con Andy, él me tira por, por mensaje y me dice, contanos al eh, aire quién estaba contando. Hace mucho que no veía filmado el cine de los 70 como en The Americans. Y, y no solo en el cine. Es como que los, eh, vimos mucho en, en Sopranos, directores de cine de los 70 que hacían algunos capitulitos no tan conocidos, porque también en los 70 se hizo mucho sí. cine de género, entonces los grandes maestros de género eh, de los 70, que la mayoría como Friedkin, por ejemplo, un pequeño aparte, el podcast de Mark Maron habla con Friedkin y le cuenta, no, yo hacía documentales para la tele y de ah. repente me dijeron hace una película y hice contacto en Francia. Ah. En, en, ese, en, ese, en ese orden del lenguaje, como cero artístico, puro oficio, yo veo como mucho oficio en The Americans, oficio de cine, que lo veíamos en Sopranos, que ahora lo vemos y, como decís, no solo es el modelo de auto, sino, y, y técnicamente, la velocidad de esos autos, Total. la velocidad de esas ciudades, el, la, la idea de la esquina que también la vimos en The Wire. Eh, pero son... yo creo que, eh, sumando lo que vos decís, no era algo que hubiera pensado antes, pero ahora que lo decís, tiene mucho de la conversación, ¿no? Claro, Esa total, película. claro, sí. Eh, eh, según el capítulo, que a mí lo que me termina de comprar es los capítulos con acción. Pero según la película es más la conversación. Claro, digo, la conversación para, el, para reponer el que no la vio, porque capaz es una película sí. no tan conocida de Coppola. De, Coppola, ¿no? de hecho, véanla. Sí, sí véanla. Sí. Eh, pero justamente a mí lo que me flasheó cuando vi... Eh, bueno, gracias Patricio Vega por hacerme ver la conversación. Cuando vi eh, la conversación fue justamente que es una película de espías pero que no tiene no tiene persecuciones, no tiene o sea, tiene esa gran secuencia del comienzo, pero en ningún momento hay... Nadie corre a nadie, ni es todo 
como desde otro, mirando lo mismo desde otro punto de vista y el suspenso y la intriga está creado muy diferente, ¿no? Entonces creo que The Americans eh, estaría en esa línea. Sí, eh, encima, bueno, justo estas dos películas son como un poco la deconstrucción del género. Uh -huh. eh, en la conversación vemos un personaje que escucha y arma ficciones a través de imágenes que en realidad no, no, no existe y él con el sonido como que edita sí. realidades. Eh, en el French Connection también tenemos como una idea de hay un secreto que se empieza a armar y está esta negación del policía y el detective como la fuerza bruta y la cabeza que empiezan a chocarse que acá también tenemos algo de eso y son topos como vos decís son tropos del cine de los 70 sin dudas y que uno dice como con nostalgia qué lástima que ya no se firma Qué lástima que Altman, que Frankenrey, no, bueno, Frankheimer, sí. ya no firma, ya está muerto. Ya. Pero en ese sentido es como, pero yo sé que alguien puede ir y hacerlo a otra escala, sí, aunque no funcione. Se mudaron, se mudaron de medio, digamos. Se mudaron de medio y, y aparte nos tocan desde ese lugar nostálgico y a la vez es algo que, eso es algo que yo pienso en particular, que es muy particular del cine y que a la televisión había entrado en ciertas series, como esa cuestión, la forma en que capítulos, no me acuerdo mucho las series, pero había una persecución de coches en todas las series. Detectives sí. era el, el bloque donde estaba la, la persecución, el bloque donde estaban las trompadas. Sí, sí. En la época de Dirty Harry y eso, había muchas series de televisión. Sí, sí, y, y el bloque donde se juntaban todos en una habitación y, y comparaban notas y, y llegaban a hacer el trabajo de detective, ¿no? Claro. Y fíjate que, volviendo a eso, el, el concepto de nos juntamos todos en una habitación se fue perdiendo, entre otras cosas, por la virtualidad. Y fíjate que el, el eslabón intermedio de todo eso, que de hecho nos lo va mostrando, es The Wire. Claro. The Wire, que la primera temporada es con los teléfonos públicos y después todo el tema de los celulares. Y eso está integrado a la trama. Sí. Como sí. Va. Y creo que lo que resulta raro en The Americans hoy cuando la vemos, porque es una pieza de época, pero es un futuro, un pasado lo suficientemente cercano como para que no resulte tan viejo. Sí, ¿sí? Yo, yo lo pensaba también como paréntesis, porque donde supuestamente va a terminar The Americans, eventualmente termina con la caída de Del la Unión mundo Soviética, de la el FBI de Biman, o sea, Biman si hubiera laburado después del 89 hasta el 2001 de sí. Wire no hubiera tratado estos casos. Totalmente. Porque lo que se discute en el primer capítulo de, F de, de Wire es que el FBI deja las drogas para volver al terrorismo. Sí. O sea, también es eso. Es como en este paréntesis donde la cuestión internacional solo la vimos en las películas y los sí, rusos, sí. los rusos, los rusos como el enemigo que ya no existe más. Eh, me parece que también está bueno cómo la televisión necesitaba ese... Eh, y me parece que por el mismo género el FBI... Eh, en, en la televisión contra los enemigos externos eh, es mucho más fuerte narrativamente que persiguiendo un, Totalmente. un, un, un traficante. Sí, el traficante quiero, es más de la polla. Yo quiero traer algo, hablando, hablando de traficantes, quiero traer algo de lo que creo que incluso yo misma nos olvidamos a veces cuando miramos The Americans y que fue justamente una cuestión que me alejó en la primera temporada y no por lo que podrán pensar muchos de los que me conocen escuchando la podcast y no me, no me acercó, 
que fue que cuando empezó The Americans, que Breaking Bad estaba todavía al aire, la premisa de The Americans, al principio, principio, era muy parecida a la premisa de Breaking Bad. Que eso, digamos, se licuó sí. después, justamente por todo lo que decís vos, de que en vez de como Breaking Bad, que siempre siguió siendo ese núcleo, se agregaron un montón de tramas, un montón de personajes. Pero si se acuerdan, al principio es... Hay dos espías rusos disfrazados de americanos y enfrente vive un agente del FBI sí, sí, del alguien, cual se hacen yeah, amigos. Alguien muy cercano, sí. Entonces era una premisa sospechosamente similar a la premisa de Breaking Bad cuando incluso la escena obligada, que creo que todavía es una escena obligada, ¿no? Aunque hay un montón de otras cosas sucediendo, pero una escena obligada de vida americans es que eh, Stan se entere sí, sí, de que sus vecinos... Que pasó, y sí. que es una escena que sí o sí te tiene que remitir sí. a Breaking Bad, ¿no? sí. Sí, igual, a ver, lo que vos decís del conflicto, yo coincido hasta ahí, yo tengo una versión mucho menos este, emocional de Breaking Bad, probablemente, entonces por eso... No, bueno, sí, a ver, es, es un hecho, a ver. Sí, sí, sí. no, pero es no, indudable no, la comparación, como esto, esta, yo también te digo algo como para, para volver a lo que vos me decías, por qué me autoinvité, eh, vos la comparaste con Mad Men, y es, hay que hablar de esta serie con respecto a Mad Men, hay que hablar de esta serie con respecto a Breaking Bad y de Wire, y... Podemos decir que son las mejores cuatro series para no poner... Pero, pero, pero es que creo que tiene cosas de las tres. Claro, ¿Sabes claro. qué pasa? A mí The Americans, más que remitirme a Breaking Bad, me, me remite a Hechizada y Alf. ¿Por qué? Porque es el vecino de enfrente que está chusmeando qué es lo que pasa. Sí. Entonces, el, el conflicto de Breaking Bad es alguien de la familia y además Walter sí. está sufriendo esta transformación. Es decir, durante sí. un montón de tiempo la relación de Hanky Walter era la relación de sí. Hanky Walter. Acá, a partir del momento que Stan se muda con ellos, sí. se muda enfrente de ellos, ellos ya están ocultando algo. Y es la premisa de Chesada que estaba la señora Kravitz viendo qué es lo que hacía ella y ella tratando de ocultar que era una bruja y estaban los Tanner que tenían que esconder a Alf. Claro. En realidad, en sí, sí, está bueno también. como no y, y eso volviendo a géneros muy televisivos. Absolutamente. Eh, eh, me acuerdo del chiste de una serie que no veía, pero el chiste muy reconocible, creo que era Home Improvement, que el personaje hablaba y que no se le veía la cara. Y eso es una cuestión totalmente televisiva, o como el perro que habla. Lo hablamos con Stambulski, que vino a hablar de series clásicas. Estoy haciendo chivo del otro podcast. ¿Quién es Stambulski? Es el locutor de Metro y Medio, que es un locutor que es muy fanático de las series y nos remitía a esas series que era como, ah, claro, yo ya lo vi, yo ya lo vi, ustedes están viendo todo. Es que mi sensación es esa. Por otro por un lado. Todo esto es cierto, pero a la vez, y esto yo lo dije todas las veces que hablamos de The Americans, a mí siempre me dio la, la sensación eh, de que era mucho más un drama familiar que una serie de espías. Totalmente. Y eso es lo que me gusta de The Americans. Creo que captura algunos problemas que son tan específicos, ¿no? Pero a la vez tan universales. Digo tan específicos porque creo que na casi nadie en el mundo puede saber qué significa vivir toda una vida falsa no, y a la vez verdadera, como to, todo eso, pero son cuestiones humanas fundamentales. Yo vine pensando que algo de eso iba a salir y, y lo pensé como me parece que es algo más. Para mí hay una cuestión que también tiene el cine de los 70, que tiene que ver con las capas y con el punto de vista. Norma, surge en los 70 también la figura del antihéroe. El tipo duro, no, no, con, no relacionado con quizás el el noir de más de principio de siglo, sino el antihéroe, el tipo que era malo y era llamado a cumplir una misión. Un ejemplo muy claro es Snake Plissken, en escape, Snake Plissken en Escape de Los Ángeles, Escape de Nueva York, de Carpenter, eh, es, y bueno, eh, el, 
el francotirador de Chimino. Sí. Como un héroe, un antihéroe es el héroe que en realidad nunca eh, estuvo destinado moralmente a hacer algo bueno. Uh -huh. O sea, era siempre que estaba cargado de angustia y contradicciones y era la persona para cumplir con esa misión. Sí. Eh, en ese sentido, como bien genérico, y si te empezás a ver Scorsese, Coppola, bueno, son todos personajes así en ese, en ese plan. Eh, lo que a mí me pasa acá es que si bien hay como una cuestión primaria de la historia familiar y la historia de espías, a mí lo que me gusta y lo que más me atrajo es esta idea de la inversión del mundo del de sueño americano. Estamos viendo el lado oscuro y nos deja a través de la historia familiar. A mí sí. me parece que si bien la historia familiar es una capa que oculta toda una historia atrás de espías, a mí lo que me gusta es que y esto lo voy a decir como más en, en mis palabras, es una especie de mito vampírico. O sea, ellos son eh, el teléfono rojo, ellos son los que manejan los hilos por atrás. En esta, esta temporada una escena muy buena, que es cuando él se da cuenta que fue culpable de la muerte de Gad. Total. O sea, él dice, yo sí, puse sí. eso en el informe. Y yo creo que en ningún momento había pensado sí, sí, él, eh, él estaba sensiblemente en la muerte bueno, de nadie. Que es el mismo episodio, y ya nos estamos metiendo a hablar más de la trama de esta uh -huh. temporada... Sí. Eh, es el mismo episodio donde Paige les empieza a reportar a ellos sí, es decir, porque, hace... porque primero a Paige medio que la obligan y así terminó la temporada y esa fue mi principal crítica cuando hablamos mínimamente de esta temporada que fue que había demasiada continuidad entre temporadas ¿no? obviamente sí. después nos tiraron el salto temporal de siete meses y me, me hicieron callar la boca pero de una manera total porque ellos se hicieron cargo de esa compresión sí, temporal y, y también si sí, me puse a repasar un poco las, los arcos de cada temporada Nunca fueron tan tradicionales de... Eh, Presentar a William y... Hacer, hacer lo importante al final. No, sino no, que no, había no. veces como cosas muy fuertes en el tercer capítulo que repercutían y, y no era como, bueno, no pasa nada, no pasa nada, pasa un poquito, pasa un poquito y hacia el final iba subiendo la tensión. Entonces, bueno, de hecho, al principio de esta temporada uno se hubiera imaginado que iba a tener que ver más con el pastor o con Marta, y qué pasaba claro. con eso o, o con Marta. Eh, y eso se resolvió mucho sí. antes, o quedó como, o bueno, quedó en una hecho, irresolución. Ver, lo, de, lo de Marta fue súper clave, ¿no? Sí. Eh, igual lo que sí, te decía. Sí, pero no, es que... no, no llegamos al no, final pero de la temporada. A nivel, a nivel eh, por eso digo que las capas son como intercambiables. A nivel, eh, digamos, trama y, y espías, es esto en cualquier serie lo hubieran dejado como para el final. Sí, pero sí, a sí, nivel sí. tensión y personal y, y lo que están mm. viendo ellos. Es clave para el desarrollo como abrieron el tercer acto. Bueno, y acá eh. es donde me parece que la serie también hace algo que es muy moderno dentro de lo clásico que es, sí. que utiliza una... Nada, es, yo creo que es una metáfora, ¿no? Porque eh, contemporánea de la época en que transcurre esto es eh, la película de Robert Redford, Ordinary People, gente como uno. Ah, no la vi. Ordinary People lo que tuvo en su momento fue que se mostraba... El personaje de Mary Tyler Moore en esa película era básicamente una, una persona horrible. ¿no? Era, era una madre horrible con su hijo. Era en la fachada de la familia de clase media alta, donde todo era maravilloso. Ella era horrible con su hijo y de hecho eso le trae consecuencias a su hijo después. ¿no? Fue la primera película donde de alguna manera empezó a ser el drama familiar que demostraba el lado oscuro del sueño americano. Uh -huh. Acá esta serie no utiliza ese recurso. No es que ellos son horribles, sino que te muestran el anverso mostrándote otra cosa. No, eh, te está diciendo lo mismo, pero sin la obviedad de mostrarte... Pero a eso iba. Eso no, es, no es el lado oscuro por los buenos y los malos. Sino la injusticia en la que se basa este sueño americano. 
Entonces, acá lo ponen como muy en clave eh, occidente-oriente, digamos. Sí, sí, sí. Comunista-capitalismo. Pero sí. para mí tiene más que ver con que eh, los sistemas que estaban en Puna en ese momento estaban destruyendo o construyendo diferentes ideas de familia. Eh, que eso es algo muy del cine de los 70 también. Como, eh, ¿a dónde está yendo esto? Que la, lo tradicional ya no juega o no tiene la fuerza de antes. Eh, y me parece que ahí también hay una cuestión. Eh, y lo que se va equilibrando es eso que no hay una no, no estamos eligiendo la vida americana como espectadores y nos muestran algo de la vida rusa y tienen los mismos problemas no hay una cuestión de no las raciones y eso no no está en juego los no. modelos económicos sino está en juego la idea de que es eh, cómo una cómo va a seducir una espía va a seducir a alguien para ganarse su favor qué inmoral y el otro está fabricando armas químicas sí. Entonces, pero yo creo que además algo que el cine por lo general no se permite y menos aún el cine 2016 donde directamente las películas que hay son eh, completamente pro yankees o sea no, ya, no, va, ver, vamos yankees vamos yankees en este momento hay dos tipos de películas tenés la película cero riesgo que sería la que vos decís o la película que es todo riesgo y por lo tanto no llega a ningún público uh -huh. que es cine de festivales no pero, pero también pero hay un cine medio me complaciente que... como Big Short que es como y sí ya sabemos que son unos hijos de puta tomémoslo de malos y no, igual no va a Pero nada. una película mainstream donde el punto de vista es de los rusos y los rusos son los buenos, aunque nosotros sabemos que van a perder, sí. pero queremos que ganen los rusos, yo creo que parte de eso es por lo cual la serie no tiene más éxito, porque creo que al yankee promedio le resulta repulsivo hinchar por los rusos. Es que ahí volvemos para atrás y está en la casa del octubre rojo. Bueno, John Connery haciendo de ruso, obviamente, hay una cuestión de, sí, sí, de, de, de apil, de pero me acuerdo que es muy bueno esa película que empiezan hablando en ruso y en una escena empieza a haber un zoom y de repente ese ruso se convierte y están hablando en inglés. <risa> eh, que es como una. Pero, pero lo que está bueno es eso: es te voy a poner del otro lado del punto de vista, como, como, eh, como deliberadamente. Claro, lo que pasa es que acá, pero, ah, eso, acá nunca estuvo ese zoom. No, ¿no? pero es para mí caso. es eso: hay una cuestión que no es el lado bueno de la vida, el lado eh, malo de la vida, sino te voy a meter en el lado oscuro. Y volviendo a lo que quería decir de Biman en ese, en ese sentido, nosotros decimos Biman muy parecido a Hank, pero en realidad el que está Breaking Bad es Biman. Es Biman, total. Entonces total. hay una cuestión de hasta dónde puede llegar Biman. Total. Porque total. ellos no desconfían que, que esta, en algún momento lo va a descubrir, sino temporada. qué va a hacer con nosotros. Todo, todas las escenas de, de, de Stan con Oleg. Uh -huh. Eh, de alguna manera, es a ver quién de los dos se quiebra primero. Y finalmente ninguno de los dos se quebró esta temporada, por lo menos, ¿no? Bueno, yo les me parece ahí. que ya no lo vamos a ver. Bueno, como tantos otros personajes, ¿no? <risa> leyeron, leyeron, no sé si vieron, eh, Zeppingwell hizo una entrevista con los shows después de, de eso, que le decía, sí. esta temporada, por un motivo o por otro... Nos despedimos de uh -huh. Nina, de Marta, de Oleg, de qué sé sí. yo, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué serie te queda? Después de eso. Y también es cierto, y ellos medio como que lo dejan entre líneas, pero vuelve a ser la serie de la temporada 1, ¿no? Es decir, como que la serie se va poniendo claustrofóbica otra vez sí. a ese núcleo familiar y las decisiones sí. que tienen que tomar. Porque fíjate que vuelve un conflicto que es muy el de la temporada 1, que era el conflicto de que él se las quería tomar dentro de los Estados Unidos sí. y hacer una familia con sus hijos. Y ella era, no, seguimos con la misión. Sí. Y ahora que a ellos de alguna manera le dan la oportunidad de, bueno... Pueden desaparecer. Volví ese conflicto, pero hacía el primer, primerísimo plano y es totalmente coherente con la serie. Sí, digamos, sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero además, además pasa algo que es que 
uno de los personajes que eran de la temporada 1 pero que no tenía trama propia, hoy en día tiene gran parte de la trama que es Paige. Es Paige, sí. absolutamente. Entonces Paige ocupa un espacio que antes, aunque estuviera, no ocupaba ese espacio. No, no eso en, en cuanto a tiempos y formato decís también. Como ¿Y? cantidad de historias que puedes contar. Sí. Claro. Y Matthew. El hijo de sí. Stan. Sí. Bueno, pero era? es como el, en espejo también. El... Sí, que hay que ver también, ¿no? Porque fíjate que esa historia puede ser riquísima o puede ser Romeo y Julieta, según quien la haga. Uh -huh. Bueno, ¿no? a, a, eso es un poco también... No, no, después lo hablamos, sino, pero es como que viene. Me parece que antes de terminar, vamos a hablar que viene. Que, que sí, sí, yo, creo, yo creo que aunque hagan Romeo y Julieta, como no es que la serie arranca con eso, sino que es algo que se plantea en la temporada 4, me parece que no corre el mismo riesgo que si fuera una serie que en el segundo capítulo nos enteramos que... ¿Cómo? ¿Que, que no, no corre el mismo riesgo el personaje o la serie? No, ¿sí? que no corre el mismo riesgo la serie ah, de caer ah. en determinados lugares. Justamente sí. porque ya tenemos un backstory de todos los personajes que permite un nivel de sutileza que si sí, vos tenés que presentar sí. un montón de cosas en capítulo 2 de una serie no es lo mismo. No, no, obviamente... Eh... Y, y más que nada en lo de Paige lo que, lo que está bueno con Matthew como espejo Es que yo recién ahí caí Como con más fuerza De el drama de la Como el plan que les propone Claudia de la segunda generación Es la que se puede mezclar sí. y, y verificar y por, probablemente Entrar a la FBI o a la CIA digo, Ahí es cuando veo esa dimensión y que digo Sí, esto estaba pensado al principio. Claro, sí, sí. Pero, la misión es que ellos tuviesen hijos no era simplemente para aparentar que ellos eran una familia. No. Era porque esa segunda generación ya es claro. parte del entramado de por sí. Es como claro. cuando te llevan a Israel para que te reproduzcas. <risa> pero fíjate. Pero no, pero fíjate. Más, más fuerte que eso. Ahora nosotros ya sabemos que en el 89 cayó la, el muro y todo eso no pero, funcionó. Me hacen pero, piedras. No, claro, pero desde ese punto no es tan importante la condición histórica. O la, 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 por eso digo que ya no es un tema de capitalismo. Eh, sí, como digo, tiene que ver con esta, esta cuestión de la familia prearmada y la familia con todos los problemas. Y ellos son en algún punto para afuera y para volver a esto de las capas, para afuera son una familia perfecta. Es Entonces que, eso también se pone en duda. Pero como, fíjate... Fíjate a nivel argumental esto que estás diciendo, porque me parece que es muy importante. Fíjate cómo es que están descubriendo, cómo lo descubrieron a William ahora en el último uh -huh. episodio y cómo descubrieron lo de Philip, que es que la táctica de los rusos es que toman la personalidad de gente que está muerta. Claro. Uh -huh. Page no está muerta. Claro. Page es Page Jennings. No, sí. no, es, una, no es una cosa claro. similar. El hecho de ser segunda no generación ya no es un cobat, uh -huh. ya es una persona. Sí. Y, y aparte ella, antes de saber la verdad. Ella, honestamente, si la pasaban por un detector de mentiras, no sí, tenía nada sí, que sí, ocultar. Sí. No, por eso digo que ya se supera el tema del descubrimiento. Total. Entonces, eh, en ese sentido, me parece que, como vos decías, hay como una cuestión del drama familiar, pero potenciado por una cuestión de vida o muerte. Entonces, en ese sentido, digo, eh, yo, vos decís, para mí es más un drama familiar. Es que digo, para mí es una familiar, gran serie de espías. No, es que yo creo que el drama familiar, yo creo que eso, si yo lo veo como drama familiar, es una metáfora. Sí, obvio, En el obvio. drama familiar, que eso es dificilísimo de representar, en el drama familiar, de una familia de la vida real, todo es de vida o muerte. Claro. Porque en tu propia familia, tus dramas con tu familia son de vida o muerte intrínsecamente a la familia. Lo que pasa es que eso es muy difícil de representarlo hacia sí, afuera. Sí, sí, sí. Si vos tenés que crear eso. Entonces, me parece que el hecho de poner en un contexto de espías y de todo lo que se está jugando en el universo... Si sí, no vas eh, a salir con ese chico, 
en este, en este final de pero, la temporada fíjense, es muy fuerte. Pero en este diálogo que están teniendo, yo además es donde noto la verdad de donde también tenemos que hacer una comparación con Mad Men. Donde si vos decías, bueno, ¿sobre qué se trata Mad Men? Y no, los 60, Don Draper, la publicidad, ¿no? la sociedad americana, y todas eran ciertas. Sí. Mientras que The Americans era tan fácil de definir inicialmente, son espías rusos viviendo como... Sí, Ahora la serie, vos podés decir, es una serie de espías, o podés decir, es una serie familiar, y las sí. dos cosas son ciertas. Sí. Cada uno, obviamente, repara más... En lo que más le gusta, en lo que más le gusta. En lo que más disfruta, exactamente. Pero la serie funciona en los dos niveles. No, no, no estoy diciendo que no esté ese factor. Digo, la cantidad de capas que tiene la hace compleja como más o menos. Pero, 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 pero. A ver. Eh, spoiler, spoiler. Último <risa> capítulo de la temporada 4. ¿Qué es lo que la serie elige? Porque también hay algo donde, más allá de que uno quiera leer lo que quiera leer, la serie, desde su armado, ni siquiera te digo desde el creador, desde lo que yo veo de la serie, también se para de un lado o del otro. Porque una serie de espías. La secuencia donde tenemos a uno que finalmente lo están persiguiendo, que lo vimos toda la temporada, que vemos a nuestro protagonista que se está por encontrar con él, tenemos a todo el FBI siguiéndolo, el tipo tiene un arma química en la mano y esa secuencia va a terminar apoteóticamente sí. con este tipo que aparte le tenía terror, terror a las a las eh, sí, sí, bacterias sí. estas y sí. qué sé yo, clavándose cual Jesucristo en la mano... Eh, y molándose por la humanidad, ni siquiera por su sí, país, sí, ¿no? Sí, sí, molándose sí. para contener la droga, para saber que no iban a hacer otra cosa con ese virus. Eh, esa secuencia, si la serie fuera una serie de espías, no está al principio de un capítulo. Esa secuencia es final de capítulo. Sí, Entonces, la serie, la serie decide terminar con otra nota. Sí, 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 decide sí. terminar con una nota familiar. Sí, sí, sí. Sí, no, 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 a ver. Pero, está, pero esa escena está de todas formas. Obvio, obvio. Pero también digo, ¿dónde es el ecualizador? ¿Dónde está? Y es un momento climático de la serie de todas maneras. Es decir, y acá también donde. Pero yo me acuerdo que puse pausa en el reproductor y digo, ¿pero cuánto pasó del capítulo? Pará, como se me voló el capítulo. Digo, no puede pasar esto los 10 minutos. Y pasa los 10 minutos. Es que ese es el riesgo para mí. Es lo mismo que decía antes del orden de los capítulos. Es mucho menos predecible en cuanto a. Lo que decimos Game of Thrones. En el noveno explota todo. Es mucho menos predecir en eso. Me acuerdo de los, el capítulo que dirigió eh, Matthew Rhys. Sí. Eh, que fue el de previo que Marta se va. Sí. Que es cuando Marta dice, me voy de esta casa. Sí, 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 sí. Ese Sabe capítulo tiene, tiene un coso de fin de temporada. Total. total bueno, y, la serie podría haber terminado el episodio, la claro. temporada ahí, totalmente. Entonces, y no quedarte no, con los huevos en la garganta un año. No sí. tiene esa, como que no tiene esas preocupaciones. Quizás nosotros sobreanalizamos esa estructura... Eh, por ver muchas series y juega a, a, al revés de eso me parece no, a ver, como se toma licencias en cuanto a, a, a cliffhanger la trama la trama de Yang Hee. Ah, sí no que conmovedora pero, lo pero más además, conmovedor de la temporada pero además, sí, sí. Pero además Episodios y episodios que obviamente ahora en retrospectiva podemos decir bueno era para mostrarnos la conexión emocional que finalmente eh, Elizabeth estaba teniendo real con Yang Hee por eso todo el conflicto pero si no durante episodios y episodios nosotros sabíamos que ella estaba trabajando con Yang Hee pero ni siquiera sabíamos para ¿Por qué, qué. Sí. ¿No? Es decir, ni siquiera sabíamos cuál era el dead sí. game de toda esa operación Simplemente de, una hecho, cosa de hecho lo más iba. trágico es viéndolo en retrospectiva que ahora sabemos que fue todo para nada que además no sí. fue para nada obvio. ella casi como que destruyó una familia y su propia, a ver 
Ponele que ella sea mucho más egoísta y no le preocupe la familia. Sí, ella, familia. ella, uno de los pocos vínculos reales que logró formar en los últimos veintipico de años fue con Young Hee. Uh -huh. Y ella, por su trabajo, entre comillas, lo tuvo que dejar y fue y, y le tiembla el pulso. Pero lo hace igual, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, y hablemos un cacho de... Nada, la actuación de, de Craig Russell de esta temporada... Y, es, y Pregnant. Sí. Y Pregnant. Pero es una cosa de otro planeta, porque eh, hay algo, al principio, el, el personaje era por ahí un poco más un estereotipo de la mujer dura. Haciéndose la, la exact, ley. Digamos. Exactamente, pero ahora es tan complejo, sí. tan complejo, porque además tiene, tenés las dos cosas. Tenés por un lado cuando claramente la fachada de dureza se le cae, y también cuando te das cuenta que es dura en serio, que es bueno la, la mini secuencia de la telenovela, que es maravillosa, donde ella realmente no, no entiende. entiende. No entiende. No claro. entiende. Eso es maravilloso. Sí, 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 sí. Maravilloso. Que la hija le tiene que explicar. Bueno, sí. más porque... Claro, es sobre los sentimientos. Claro. Y ella realmente no entiende. Y además, ahí es donde nos demuestra qué tan poco estereotípica es ella, ¿no? Porque realmente, si no, otra serie te mostraría que ella es dura matando sí, a la sangre sí, fría, sí. que ya la vimos 30 veces. Eh... Igual yo creo, porque pensemos qué secuencia vemos esta temporada donde ella mata a alguien a sangre fría, aparte de... No, bueno, a su no, no, frente a su hija. Frente, no, a, frente, frente a su hija. Yo creo que hay algo, lo que me parece que más la humanizó a Elizabeth, más que sus dudas y qué sé yo, creo que es eh, su maternidad, conectarse con su maternidad, porque al principio, incluso se acuerdan que teníamos como ese flashback de ella en la pileta, sí, tirando sí. la page y como, bueno, nena, aprende a nadar. Sí. Me parece que hay algo donde ella, aunque, aunque ella al principio era como todo a favor de que Paige sea gente y no sé qué, me parece que hay algo en la conexión de ella con Paige, tal vez desde que le pudo decir quién era ella, que siento que a ella se le despertó un instinto maternal, sí. que es diferido, sí. lo digo también yo con mi No, y está bueno maternal. que la amenaza se suspenda muy rápidamente, que no sea toda la temporada sobre si Paige va a contar o no, porque se rompería eso, Total. que es en realidad cada vez más fuerte el vínculo familiar. Eso, y volviendo a esto, incluso entre ellos dos. antes de empezar a grabar, estábamos hablando con, con Andy y con Mariana sobre remirar series, ¿no? Y compromisos de pareja que tenemos <risa> los tres en este momento. Eh, y yo tengo muchas ganas de rever la, las primeras temporadas de The Americans. No solo por esto, sino porque además, fíjense que un personaje tan antipático como era Claudia, porque uno a Claudia le tiene un poco de cariño porque es Margot Martindale, que nada, es tipo ¡Margot! Sí, sí. Pero, pero el, el personaje era terrible. Y fíjense que si vemos la serie, vemos a, a lo que decía Claudia en temporadas ahora, es Claudia tenía razón. Sí. Claro. Porque además, vos cómo la metes a Paige de que sea espía. No diciéndole espía al pastor Tim. No, ella sola entendió qué es lo que tenía que hacer con Matthew. Y ella sola, después de ver a su madre en acción, primero está organizada, pero después es, necesito que me entrenen. Así es como entra. ¿No? Entonces, ah, bueno, sí, punto para Claudia, punto para, sí, eh, volviendo, para la central. El, el director. No, es, y, y volviendo claro. al, al tema de los 70 también, eh, estos antihéroes también era y eh, volviendo al mito vampírico en realidad, no puede decir ahora sos espía, tiene que tener un ritual de iniciación, Total. que comienza cuando le dicen, después cuando la llegan, va a tener que pasar por todas las pruebas, y me gusta que Paige no es de un día para el otro la meten en un colegio... Eh, sino que tienen que realmente probarse a sí misma en, y eso es lo que esta temporada tuvo mucho de ella de, de poder el, el, todo lo que vimos de ellos en la tercera la seducción eh, resistir la violencia eh, hacer, eh, informar hacerse pasar por otro 
Eh, como, y en ese sentido también la idea de ir a ver, ir a, 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 al, al oriente, digamos, cruzar el muro, eh, tiene que ver con esta eh, iniciación sí, yo creo del que personaje. Justamente si hay algo que, que los rusos, en ese sentido, y podemos hacer una analogía con lo que pasa hoy en día con el Islam, ¿no? Como que lo que pasa con los yanquis eh, y lo que pasa con otras culturas es que en las otras culturas hay otro compromiso, digamos, ya no es eh, el, el, digamos, en Estados Unidos el por la patria no es tan fuerte como por el comunismo o por el islam, no es lo mismo. Totalmente. Entonces, me parece que algo que los rusos saben es que esto no se puede hacer simplemente claro, como firmando un sí, sí. o por un sí, paycheck. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces me parece que, como dice, lo que Claudia sabía es que ella o lo hace de corazón sí. o no, o es imposible. Sí, total. Igual me parece también muy interesante, y con respecto a esto que decís, es muy interesante lo que nos muestran de Rusia, ¿no? Eh, fíjate que recién en este episodio, cuando mostraban a Milla, que va a ver a su abuelo y que vive en esa casa comunal, nunca la serie nunca te muestra esa Rusia, nunca te muestra la Rusia cliché, propaganda, yanqui, de miren qué mal que viven los rusos. Al contrario, en general lo que nos muestran son las clases dirigentes, esa uh -huh. es la familia de Oleg que vive con todos los lujos, ¿no? Sí. Es decir, eh, en ese sentido la serie es muy inteligente también, en mostrarte eh, que había mucha gente que se estaba beneficiando mucho con ese comunismo y que la estaba pasando bien en serio, uh -huh. eh, y mucha gente que estaba comprometida, como Elizabeth, como, como Philip inicialmente, por lo menos, que realmente... Bueno, William. En lo que estaba haciendo. William. Bueno, William también. Y, y cómo... bueno, incluso la incorporación de otras causas como la apartheid o la, la lucha por los derechos civiles, que, que también, desde, y, y el mismo Pastor Tim, eso es, Totalmente. el personaje Pastor Tim eh, me parece que está metido como con cautela, pero de ninguna manera creo que estaba pensado como personaje menor, eh, porque tiene una causa que también desde cierto lugar es polémica. Pero en comparación con un espía ruso es, claro, sí, es re sí. bueno, pero en realidad bueno, con cierta derecha ver, era más amenaza el, el pastor. A ver, eh, es, cierto, es cierto que Tim y señora no murieron automáticamente por la conexión con Page y lo que iba a significar en la relación familiar de ellos. Uh -huh. Pero también es cierto que de alguna manera sobrevivió porque era, bueno, mira, dentro del sistema estructural norteamericano sos bastante off, digamos. Y de hecho, lo que. No, al revés, para mí es como una amenaza nacional. Eh, me parece que se construye como. No es tan malo, pero si lo ves en un contexto solo americano, es este no, pastor. Bueno, no, eh, bueno, pero derechos por, humanos. Sí, es ¿Por qué los soviéticos lo consideran que es alguien que era, era me, claro, medianamente claro. peligroso y no claro, completamente claro, claro, peligroso? Claro, claro. ¿no? Es decir, porque bueno, sí, justamente, era un tipo que. Que tiene, hecho, tiene sus convicciones. Y de hecho. Se prueba que es así, porque fíjate que el único momento en el cual flaquea y la que flaquea es Alice, no Tim, además, es en, ante esta situación súper extrema, donde además, a ver, en vista de lo que nosotros sabemos de lo que le pasó a Gad en base a algo claro. al pasar sí. que comentó, que comentó sí. Philip, bien podría ser que a Tim le hubiese pasado algo similar. Claro. Es decir, no era descabellado no, lo que no, pasaba no. A Alice. Hay algo en la sorpresa de ellos mismos de realmente no fuimos nosotros. Igual yo, a mí me sorprendió la actitud de Alice porque me pareció una pelotuda, como que yo no, no me imaginé claro. que tenía esa fibra dentro de su claro. ser. Bueno, pero a ver... Eh... Y también, otra vez, muy Skyler, ¿no? Como ella súper embarazada, poniéndose en esa <risa> sí, situación. Sí, sí. 
Tipo, los vengo a amenazar espías rusos, tengo un cassette que le mandé sí, a sí, mi sí. abogado. Hay gente que ve espías en todos lados, Mariana ve Breaking Bad. Bueno, pensemos, hablemos un cachito de eh, nada, estas salidas que estábamos hablando, los días Departed. Uno fue, bueno, la historia de Nina, de, sí, la de Nina, sí. que fue rara, porque en realidad era raro lo que estaba pasando con Nina, ¿no? Eh, Me parece que era algo que era ya como, a ver, yo no la extraño a Nina, porque ya la, la trama de Nina estuvo, ya las últimas temporadas tan separadas de las otras tramas, era como que medio que tenían que armar una serie paralela para Nina y fue una serie que nunca me interesó mucho. De entonces... todas maneras, el final tiene una... es un final tan taxativo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, spoiler, a Nina la mata. De una pero, manera horrible. De una, claro, de una manera tan, eh, tan prosaica, ¿no? Como parte del proceso. Y, y acá es algo que les iba a comentar cuando les decía qué es lo que nos muestra de la Unión Soviética en ese momento. La serie tiene un par de consultores que son rusos, sí. eh, que de alguna manera, eh, si tienen consultores que les cuentan cosas de cómo funcionan la CIA y el FBI, sí. también hay un par de consultores rusos que no solo es que eran espías, sino que hay gente que les cuenta cómo era la vida en Rusia en ese sí. momento. ¿no? Entonces muchos de estos detalles claramente vienen de alguien que tenía conocimiento, pero eh, uno de estos fue el que decía que sí, que las ejecuciones eran así, que de repente te llevaban a hacer un papeleo y boom, venía uno y te mataba por la espalda, ¿no? Como que era el tipo de ejecución es que, que se hacía. Yo te voy, cero... a, te voy a linkear, te voy a hacer una edición en, que hago en mi cabeza, te linkeo esa situación con la situación de Elizabeth no entendiendo la telenovela, ¿no? Como que hay algo de los yanquis como muy con violines, sí. que los rusos en ese sentido es mucho más... Eh, pragmático sí. porque es necesario sí igual también hay cosas que eran pragmáticas no por necesidad que hay detalles que yo de estas cosas y me enteré leyendo después otras cosas no por ejemplo que el hermano de Oleg no le hacen un funeral con toda la pompa porque estaba prohibido hablar de Afganistán del conflicto en Afganistán y el tipo lo mata en Afganistán y entonces es tipo Soto Boche que él era militar y que era un héroe porque no se podía hablar del tema es decir ese funeral no sí. es un funeral con toda la pompa, no porque son rusos, claro. sino porque no podían hablar de la No, no, está bien, pero digo, otras, otro tipo de cosas. Digo, como que en Rusia también, hay, y, y no porque los rusos sean, los rusos no son alemanes. Muchas veces hay algo que creo que es un, un eh, misunderstanding generado justamente por lo que Estados Unidos quiere que pensemos de los rusos y por claro, todas las claro, películas claro, de la claro. Guerra Fría, qué sé yo, que se quiere, hacer, se quiere pintar al estereotipo del ruso como si fuera un alemán, ¿no? Como el ruso de James sí, Bond. No, y aparte, más que fascista, eh, un tipo eh, frío. Ah. Y los rusos no son gente fría, más bien lo no, contrario. No, gente muy pasional. Gente sí. muy pasional. De hecho, si vos ves las obras de Yehov, ¿no? Como los rusos, incluso dentro de, eh, digamos, Europa, se los tildaba como, o sea, pre-guerra fría, pre-que Estados Unidos arme como esta idea del ruso, sí. eran los llorones. ¿No? Como el ruso es el sentimental, claro. es sí, sí. el emocional. Sí, Por eso sí. digo que no es porque sea gente poco emocional, sino que me parece que algún, en algunas cosas eh, son pragmáticos. Sí. sí, pero en este caso, eh, y como elemento narrativo, como dispositivo narrativo, la idea de pragmatismo eh, pasional uh -huh. está en todos los personajes. Y justo me acordaba de eso eh, que decías que el personaje que Russell mata a sangre fría en este capítulo pero también me acordé de esa escena que me parece de las mejores que es cuando Gar casi la atrapa sí. le pone un arma en la, en la cabeza y no lo mata también entonces sí. yo creo que también se pone eh, en comparación que es eh, ¿cómo se dice cuando 
Mercy. Eh, compasión. Sí, compasión. Tiene compasión. El tema es que no la dice, pero ya yo creo que ella está ocultando esa compasión. Nadie sabe, salvo ella y Gad, que ella tuvo, lo tuvo la oportunidad de matar y lo no mató. Entonces también para pero mí. Pero además el, el personaje. Lo sabrá porque Gad el personaje de Elizabeth, eh, yo creo que lo que más recuerda. Aderat, Aderol, no sé cómo sí. se llama el otro, lo acaba trompada. Sí, sí. Entonces, esa, esa cuestión también de que eh, ella no es tan fría, creo que hasta ella la duda. Pero en personaje y hablándolo nunca eh, lo puso en, en palabras. Que yo creo que, que algo justamente que cobra valor por todo lo otro que sabemos de Elizabeth, ¿no? Y que me arma un personaje más tridimensional. Y creo que es una de las cosas más conmovedoras que yo vi de Elizabeth. Es cuando ella iba al sótano a escuchar los cassettes que le mandaba la mamá, ¿no? Sí. Porque también cuando ella le cuenta que la mamá está enferma y qué sé yo, y ella se, se viaja y todo eso... ¿Por qué nos conmueve? Porque nosotros le vimos dos temporadas a Elizabeth escuchando en el sótano, escondidas, las, los cassettes de la mamá y viendo que le importa y que aún así, porque si fuera un personaje que no tiene nada que claro, dejar, claro. no sería tan terrible. Como siempre estaba la idea de volver. No, para mí no. Para ah. mí ella siempre sabía que no iba a volver, pero aún así extrañaba a su mamá. Ah. Sí, sí, que es totalmente creíble. Y a ver, hay algo... Más allá de cosas discutibles, ella es una buena madre con sus hijos. Es decir, ella nunca tuvo una relación... Eh, ella se preocupa por sus hijos, ella quiere lo mejor para sus hijos. Simplemente que lo demuestra de, de otras maneras, ¿no? Es, y acá vuelvo a la comparación con Ordinary People. La madre de Ordinary People no tenía lo mejor para sus hijos. Era una persona totalmente egoísta. Ella no es una persona egoísta. Es una persona con... Otro sistema de prioridades. Bueno, pero es que eso si hay algo que no es, es egoísta. Pero ahí está, para mí en el sistema de prioridades está la discusión, porque no se pone uno sobre el otro, sino que los sistemas de prioridades tradicionales en los 80 o en los 70, y por ende sí. lo que resultó en los 80, se ponen en cuestión. Entonces ya no es como los buenos, los malos, el sentimental, el problema. Me parece que ponen todos los ejes a combatir y en un momento decís, che, este eje no, no, no habla de, no de lo humano. Entonces me parece que por eso lo que ellos estén del lado oscuro, del lado donde se mueven los hilos, me parece mucho más interesante que ellos empiecen a darse cuenta que lo que se, lo que sea, lo que hacen es relevante para las personas y no para las naciones. Ahí es cuando la serie empieza a entrar en esta última parte, que también para decir lo, lo que me parece que va puede llegar a venir, tiene que ver con eso, con, con que ellos se dan cuenta que el poder pasa a través de ellos. William ya se ha dado cuenta y sí, le sí, dijo, William, William. che, vamos por afuera. Y dijo, sí, no, sí, ¿cómo sí. vamos a ir por afuera? Sí, sí, William, William sabía que no, no dando eso estaba, estaba nada, cambiaba el, el equilibrio de poder. Claro. Es, es así de claro, sí. Y bueno, pero está, llegamos acá, estábamos hablando de Nina. Sí. La historia de Nina, pero bueno, y la otra, la otra gran salida es la de Marta, ¿no? Y la famosa por Marta, y yo lo, en un momento lo tuiteé y digo... Eh, nada más, el papel de Marta era prácticamente un bolo, ¿no? Y la tipa hizo algo mágico con ese papel, ¿no? Porque yo creo que, más allá de que argumentalmente se va a La gran Saul Goodman. Exactamente. Clark es... también, en ese sentido, Clark, o sea... Totalmente, era un... Philip haciendo de Clark era también una cosa... Sí, bueno, sí. pero digo, Philip como personaje, claro, no, no. el actor no iba sí, a no sí, estar no, más... No, pero es cierto que de las personas que tienen ellos, Clark queda una esperable, era claro. un personaje recurrente. Ustedes no hablaron con el tema de las pelucas, cuando claro. se saca esa peluca, 
Murió es claro. Una, pero aparte es uno de los momentos que consaca la peluca. Yo creo que es uno de los milestones de The claro, American. Claro. De hecho, que se retoma esta temporada cuando él les cuenta que claro. él me mostré. Y aparte, a mí me da una ternura. Porque esta cosa de me mostré. Pero para flaco, tenías unos anteojos y una peluca. Tampoco bueno. era... También hay ahí un verosímil como si no lo fueran a reconocer. Sí, pero no, creo que el verosímil pasa porque... Ellos tienen un proceso y Roman el proceso se sigue. ¿Entendés? No, no están viendo si era verosímil o no. Es como que no te mostraste disfrazado. Es, es claro, eso. Claro, romper protocolo. Era, era exactamente. Igual, perdón, porque esto a mí me generó mucho pensamiento. Yo creo. <risa> mucho pensamiento. Mucho pensamiento. ¿Por qué tan importante esto? Y yo creo que tiene que ver con los mecanismos de detección por identikit. Y que justamente ellos se ponen cosas muy sí. llamativas, como unos anteojos o una peluca, no sé qué, porque lo primero que vos le vas a decir es un de a un tipo, claro. claro, vos te acordás más de los anteojos que de las facciones sí, de la persona. Bueno, la, las personas de él, fíjate, el, eh, hay otro, digamos... El, bueno, se jodió mucho con la, Walter White, ¿no? Con no, la, sí, la, la, el personaje este. la escena la escena en espejo de la escena de, de, del estacionamiento donde Elizabeth mata a este tipo... sí es el día que él va a fajar al tipo que la, que la medio que la, que la miró mal a Page, digamos. Y él, fíjate que se pone un pelo largo y unos bigotazos. Sí. ¿No? Que también es esto que vos decís. Y el tipo va, es él, ante ver a su hija en peligro, fuck everything else. Sí. Fue y al tipo lo cagó a sopapos. Y, está y bueno. es lo mismo que hace Elizabeth acá. Elizabeth la está protegiendo a Page. Sí. Fíjate que es el momento en que hay una amenaza sexual. Sí. Que ella es, ah, bueno, listo. Claro. ¿No? Fue así. Ahí es lo que hay que hacer, ¿no? Y estas dos escenas... Mamá logran, Leona. Claro. Totalmente. No, y aparte tiene más que ver con... Que ahora lo pienso. No es la constante repetición de que eh, ellos harían todo por sus hijos, sino con tres hitos, ya lo tenés. Ya lo tenés ya clarísimo que es Entonces, así. por eso, eh, no es por discutir la idea de la serie familiar o no, es que me olvido, y, me, y vuelvo a recordar después... Que eso es también un poco más, digo, hay, hay cosas que se olvidan y, 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 te, y te las traen de nuevo y no es como, ah, volviendo a Game of Thrones, Uncle Benjen, ah, sí, lo recordamos porque nos mostraron antes. No, no, tiene que ver con la construcción y no con el dato. Entonces me parece que, como decías vos, como fue lento. Y... Es que justamente me parece que es construir un sistema y como Exacto. diría Sosur, las cosas dentro de un sistema. Es que es así, sí, es, sí, sí, es, sí, Sosur explica dramaturgia. Eh, digamos, para que algo tenga valor, es valor dentro del sistema. Yo no puedo decir de papa que algo para mí tiene valor, porque eso no vale nada. Claro. No, 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 tenés que demostrar que eso es de esa manera. Pero por oposición, ¿cómo lo mostramos? Sí. Por oposición en un sistema. No, es que a, a, a eso iba antes. Estos ejes de oposición dejan de, dejan de funcionar cuando pasan a decir, pasamos a decir, yo creo que mis personajes... Eh, sobrevivan entonces ya va más allá de si son si, porque ponele que llega el 89 y no se cae el muro y es distópica ¿entendés? no importa eh, nosotros vamos a seguir queriendo que ellos sí, sean los o, ganadores o, o que termina antes que yo también sospecho que por ahí pasa por ahí no eh, fíjate que además antes de llegar al 89 está Chernobyl ah, ¿no? que no es un tema menor eh, que no sé no sé estos pueblitos de donde vienen ellos yo no sé si no es la, la la aldea que está al lado de Chernobyl, no lo sé. 
Uh -huh. ¿No? Es decir, son estos datos que son datos históricos que no sabemos. Ustedes que tiremos teorías así no, a no, 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 Hablemos de los datos históricos, porque no, no. a mí algo que también me pareció muy madman y muy fenomenal. Yo les digo, acá en Twitter la gente está diciendo que dure por lo menos dos horas, no sé cuándo vamos, <risa> pero. No, eh, en ese sentido me, me gustó mucho el uso, porque, por ejemplo, con otras series que como Madmen, que tomaban hechos particulares, en realidad lo que hacía era mostrarte el contexto. En este caso, y creo que elegidos muy bien, como por ejemplo cuando roban los secretos de, de los aviones secretos, sí. se meten en ARPANET, que es eh, sí, el la origen de Internet, sí. y hablan de, de eso como esto es una tecnología importante, bueno, te das cuenta que es más importante esto, Ole, creo que lo dice, sí, sí, sí. es más importante esto que la tecnología que el, el, el avión es. O sea, sí, sí, sí. y en ese sentido creo que como mandan también te está, le están hablando claramente a una generación del siglo XXI Total. y son muy conscientes de eso sí. porque el tema de los químicos el tema de internet sí, los pero temas me, de, de espía pero me parece que hay algo como muy sutil y bien hecho porque fíjate que por ejemplo en Halt and Catch Fire todos los callbacks son sí, como insoportables eh, eh, cuando se decía Hulk and Catch Fire la copia de Mad Men, yo creo que Americans toma lo mejor de Mad Men en cuanto a Obviamente, a ver, pero porque no es una copia, porque está inspirado por es la mejor manera de hacerlo. Exactamente. Eh, vos sabés que igual, hablando de los hechos históricos y hablando de otras series que, que se solapan con esto, y hay algo que Mariana me hizo el comentario que yo no puedo dejar de ver como un homenaje, y ahora te cuento por qué. Que es el episodio donde usan Major Tom Coming Home, sí. que uh -huh. es la canción que famosamente es la banda de sonido de Dodgeland 83, de la cual hablamos. Esta temporada transcurre en el año 83, y yo hay algo que también me enteré después, leyendo ahora, el famoso incidente Able Archer, del cual hablan en Dodgeland 83, sí. sucedió. Es decir, hubo una cosa, una crisis que casi desata la guerra entre los dos este, las dos superpotencias en ese momento por un error que es lo que muestra la, la anécdota principal de uh -huh. 283 eso sucede durante los siete meses que ellos se saltean ah. entonces acá ah. lo que dicen es que los siete meses de salteo dice nos nos evitaron además tener que tocar un montón de temas históricos muy importantes que sirven contextualmente, pero que no nos queríamos meter sí. porque estábamos contando tres cosas. No, y aparte es eso, es claramente el hijo tratar temas que tengan que ver con lo que quiero no, decir. No, yo, ahora, yo no te puedo decir, no sí. es escuchar eso es tipo, ¿sabes qué? Anda a ver 283. Claro, saber, claro, ¿qué pasó? Y además, yo leyendo, acá sí traigo, perdón, conocimiento de cosas que dijeron los showrunners que me parecen bastante sensatos. Porque viste que hay showrunners que hablan y dicen, ay, no entiendes nada de lo que estás escribiendo. Sí, tal cual. Hay gente que es más inteligente en acto que cuando reflexiona sobre su hacer. Entonces, esta gente. Bueno, Matthew Weiner y. En particular. David Simon son claramente muy conscientes y cuando hablan es espectacular. Bueno, sí. estos tipos lo que decían y que me parece que es una buena reflexión sobre la serie que están escribiendo es que tratan de tomar hechos más periféricos. Porque si ellos vuelven, digamos, como que hay algunas cosas que ya están tan tematizadas en claro. el cine sobre todo, que si volvés a hablar de algo que ya se hizo 500 veces... Por eso decían que eh, a ellos les interesaba tomar la historia que es más secreta de cómo empieza la guerra química, digamos, de las armas eh, biológicas. Eh, les interesaba más esa línea que tal vez el tema de la amenaza nuclear y todo eso que ya está hecho, claro, recontrahecho. Claro, claro. No, y aparte... Pero apar per perdón, sí. aparte, y que esto me parece muy interesante 
porque ellos contaban, digamos, proceso como guionistas, y esto también lo comento para el que escribe, porque me parece, digo, es, es algo que creo que es la mejor manera de escribir, que ellos decían que ellos tratan de pensar temas de los que quieren hablar y hacer mucha investigación, pero después a la hora de pensar tramas, olvidarse claro, de sí, lo que sí, ellos sí. investigaron. Pero, pero, porque entonces aparece, claro, exacto, aparece de una manera más orgánica, que otra vez a Halt and Catch Fire, sí, cuando yo sí. quiero... Decir, mirá, estoy hablando de esto. No hay manera de que no surja algo muy artificial. Y fíjense cómo, además, ¿no? Como mucha gente leyó en esto de, de las armas biológicas, cómo es una duplicación del tema de la serie. Porque Philip y Elizabeth y todos los Americans, el director sí. ese, son armas biológicas, ¿no? Y cómo también sí, esta cosa de... Exacto, sí. de laza que te mata por telicúa por dentro, ¿no? Como una metáfora también sí, de sí, lo sí. que les pasó a ellos. No, Entonces, me parece eso. que es como, tiene muchas... Tiene más que ver con el tema que con el hecho histórico. El hecho histórico está usado para hablar de un tema. O sea, claro, pero a la vez también como Mad Men hacía, tomar las cosas eh, más wow, ¿no? Como sabemos que tenemos sí. que llegar a esto de una manera mucho más periférica o no dándole tanto protagonismo, justamente porque estamos trabajando una serie de puntos de vista. Sí, y sí. al mismo tiempo que hay cosas que no podés saltearte, que eso también lo hacía muy bien, es decir, hay hechos históricos a los cuales puedes hacer una mención al pasar uh -huh. y otros que son centrales, es decir, acá en la temporada 1 cuando le disparan a Reagan, a ver, no podés no hablar sí, de sí. eso, era, era tan central a la trama que bueno, de hecho, sí. arman una historia alrededor de eso. Eh, pero otras cosas no, y nada, este, este detalle me gustó, porque en realidad la pregunta era, y, y esto yo se los traigo desde otra referencia cultural diferente, que tiene que ver con la música, sobre todo europea, del año 82-83, que como saben... Ustedes es... saben que acá, eh, Chivo, <risa> hay otro podcast de Gus, de <risa> Estaba muy, muy tenida, incluso la más, eh, la más pop y la más artificial de todas, estaba muy tenida por el, me, por el miedo al holocausto nuclear. ¿Por qué? Y ahora, eh, ¿por qué? Porque el incidente de Iblarcha sucedió. Es decir, uh -huh. porque ellos sabían que estuvieron a punto de tocar el botón por algo que después encima en retrospectiva sabemos fue un error. Y, y este espíritu de, de que era algo inminente... Estaba, y fíjate que acá lo que te dicen es, sí, la inminencia del ataque nuclear estaba, pero ya a su vez ya estaban hablando de otra cosa. Sí. ¿No? Como que eso mismo, a pesar de que era... Bueno, en la conversación que tienen Oleg y Tatiana en la cama, que él le cuenta que hubo, sí. que, que casi, digamos, sí, sí, sí. Eh, si alguien no sí, decía, che, no, claro. no pasó este informe, claro. se bueno, trataba un desastre. A eso voy donde que me parece que tiene mucho más que ver con eh, el real poder que tuvieron estas personas y que eventual pueden, eventualmente pueden, pueden tener. Crear. Y no creo que se vaya por ahí, pero sí también habla de la, de la idea deliberada de los autores de llevarlos por un camino que tenga significado eh, en la historia, no históricamente. Uh -huh. Por eso digo que es inteligente la elección. No es para llevarnos a un punto de van a tirar el muro abajo cuando ellos están ahí o Yoshima, o Chernobyl, sino que. Sí, más Yoshima usar... ya estamos en un Doctor Who no, sí, y sí, Americans. No, no, sino que estamos más en, en qué temas eh, en realidad fueron pasaron por adelante de ellos y nos pueden poner en, digamos, en comparación con temas actuales. Que eso sí. me parece más interesante. Sí. Eh, lo de internet, particularmente, porque. No, no, es, porque eso me es parece genial. que. Pero es genial, además, como. 
Y, y a ver, otro, otro paralelismo. Mira, no, el, como sin querer, terminamos hablando muchísimo de Halt and Catch Fire, que curiosamente tiene un montón que ver Halt and Catch Fire, justamente. Eh, como en ningún momento te dicen Arpanet, Internet, guiño, guiño. Claro, claro, no hace falta. Bien, si bien, vos bien. entendiste lo sí, que sí, es Arpanet, entendiste claro, lo que claro. es Arpanet. Si no, no. No, no, pero ahí está. Ves Internet conceptualmente como nosotros no podemos verla. Porque nosotros la tenemos todos los días acá. Entonces ellos también describiéndote conceptualmente qué es Internet o qué va a ser Internet y, y es como qué locura, pero no es solo el chiste, sino es esto es mucho más fuerte que el comunismo, no que les pido que la bomba tónica. Sí, sí, eh. es, tiene, es, tiene que ver más con... Es más grande que nosotros. Es más grande que nosotros y lo entendemos porque nosotros somos, eh, de alguna manera, la Guerra Fría, los espías eran la Internet de... De, de las cosas se ve, se ve mucho yo también leí mucho libro de Tom Clancy que no quería meter mucho acá pero eh, la idea del de, de lo del oh, Secret Ops en general o de, de los espías y esto que digo de la cuestión vampírica de, del espía de que va por fuera y tiene todo un proceso de, de convencer gente y tener a sus eh, a, a su, su red a su red y, y que lo vemos más, en, en Homeland se ve que ella no es que ella se espía sino que convierte a un montón de gente sí, sí, de esa idea sí. vampírica y después bueno la chica en el hotel que la termina que, eh, que la lo, valija eh, es, ella es una que se fue de mambo como eh, no me acuerdo el personaje en la entrevista con un vampiro eh, la chiquita sí el personaje Claudia. Es, Claudia. Claudia, claro, es eso. Tienen que hacer una remake ahora entrevistando a los vampiros, ¿sabían? Bueno, no es el tema de este podcast. No, bueno, pero... Bueno, él digo, me viene con los vampiros sí, y te tiro no, la data. Pero en ese sentido tiene que ver con esa conversión que tiene que ver con eso de la pasión y el pragmatismo y que ese poder tiene un cierto límite y, y ahí es donde, para cerrar, y ahí es donde digo lo interesante es que ellos quizás son los más centrados en este mundo. ¿Por qué? Porque tienen una familia. Que es lo que pone un poco William Ayako en comparación. Ellos eh, están protegiendo la unidad mínima. Eso sí, es medio yankee o, o tiene que ver con la narración eh, de cierta época del cine de Estados Unidos. O del cine en general. Y, y ellos son el, 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 el ancla porque son una familia. Entonces desde ese lugar... Eh, Biman eh, está más desintilado porque no tiene ese apoyo. Sí, sí, porque, porque lo perdió. Y, y lo perdió también cuando en la primera temporada mata a uno por, por pasionalmente, digamos. Es que yo creo, yo creo que justamente como ellos son los mejores alumnos, ellos son más The Americans que The Americans. Exactamente. Porque ellos realmente encarnan el esfuerzo. El sueño americano gusta como la cosa de la familia exitosa, la, la familia de caja de cereal. Claro. Porque así como vos decís, digamos, el que es el americano, el que, el, el que es el estandarte, digamos, de la, hija de la lucha el, contra, tiene una familia. Seduce Claro, como todos los que vemos del FBI. Sí. Tienen sí. una familia de mierda, digamos, claro, están hechos sí. mierda, o van por el segundo matrimonio, lo que sea. Ellos son realmente caja de cereal, porque claro. se quieren y se, re, se, se protegen. Eh. Eh, como para ir redondeando, que igual vamos a estar como media hora más, pero quería, <risa> quería hacerles eh, nada, algo que Andy ya mencionó, pero hablemos un poco de qué se viene en The Americans a nivel sí. serie y también qué pasa con The Americans a nivel repercusión, ¿no? Eh, primero a nivel serie, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que ven o qué les gustaría ver en las temporadas, las dos temporadas que vienen? Una que va a ser más cortita, de hecho. Ah, sí, no sabía. Sí, va a ser dos series. Exactamente. Dos series. Okay. No es tan grave. No, pero bueno, es este, como ahí no sé, un winding down. 
Eh, a mí medio fanservice, pero a mí me gustaría... Digo fanservice porque no sé si, no sé si es bueno a nivel la serie, pero lo que me gustaría a mí, Mariana, es eh, volverla a ver a Marta. Sí, vos sabés que yo creo... A mí, a mí no. Eh, no. No porque no adore el personaje de Marta. Me parece que hay algo, hay algo súper interesante en esto de que no sepamos nunca más nada de Marta y que tengamos que nosotros llenar ese, ese vacío. Por eso digo que a mí también me parece interesante, como estudiosa de las series, me parece eso más interesante. Claro. No, para no, hablar no. en 10 años de The Americans. Dos, pero a mí, Mariana, yo la quiero volver a hablar. En los 22 capítulos que pasen, que cada dos capítulos... Alguien agarra el teléfono y dice, ella está bien, está, está feliz. Bien. Eso es muy, muy cine, cine moderno, ¿viste? Como uno que levanta teléfonos sí, y dice sí, cosas sí. y corta y... Pero y no ya pasa. Yo tengo una pregunta para ustedes que también tiene que ver con esto de qué va a pasar. ¿Ustedes creen que vimos todo lo que había que ver de la conversación entre William y Stan... ¿O hubo un elipsis? No, yo creo que vimos todo. Yo creo que vimos todo. Yo creo que vimos todo también. Y en porque, ese... porque nos habla también Nos habla de William también uh -huh. ¿no? Nos habla de William que, que a un moribundo Soltó la lengua, pero soltó la lengua Todo lo que sus convicciones Le permiten soltar sí, la sí. lengua Yo creo que vimos todo Y hablemos del gag de la temporada Que es una <risa> Coca-Cola sí, 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 sí. Ahí es cuando dije Mad Men y dije tenemos que hacer Claro, pero aparte, pero aparte Es como realmente sos Tan yankee, sí, tan sí, sí. yankee, que el chabón se está muriendo. Lo que le ofrece es una Coca-Cola. Sí, sí, sí. Es esa, esa distancia también es como no vamos a cerrar la grieta. No, nunca, <risa> claro, total, nunca eh, jamás. Y en ese es sentido, una Coca-Cola. Pero, pero tiene que ver con eso, que, que también es como si hay un servicio de contrainteligencia contra la inteligencia de los infiltrados, eh, es fallida la, la batalla. O sea, no se está peleando ahí el futuro de una ideología porque no coinciden no es no, que no, no, hay, no hay una idea de convencer o no, no, no básicamente no, no. es eh, eh, los opuestos pelean sí, las sí, dos no, fuerzas no. van a pelear claro, en el yo no, no dejo de preguntarme si era un yanqui en Rusia la misma situación que William no hacía lo mismo no sabemos. No sabemos. No sabemos. Claro. No, sabe, no sabemos porque no, no, porque no sabemos. Porque vimos mil series y claro. películas norteamericanas y no vimos mil series y películas rusas. Entonces no lo sabemos. Eh, no, y, y incluso en. También que, que cuando te fuiste. Eh, en escuché, libros de. Escuché, ah, sí, en un momento, pero escuché desde lo que hice. Hice pisco la puerta abierta. Me encanta el nivel reality. <risa> eh, no, que en, en los libros de Tom Clancy él es como. Fue medio así de. de Sí. Hacía eso y cuenta medio mucho. La, ¿Cómo sos medio de la CIA? No, 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 pero siempre la habla, habla mucho de los procedimientos y eso desde el lado americano. Y en realidad, cómo aparecen los rusos, eh, son más fail safe los rusos, son más los que podrían dejar el teléfono y no pasar el dato. Sí. Que los yanquis son más, eh, que decían, como el, la pistola rápida. Sí. Eh, entonces, en ese sentido, es, ese, es un equilibrio. No, para mí es eso. No hay un yanqui como los Jenkins en Rusia, pero porque porque ese es porque el equilibrio, es otro, es de... ese es el equilibrio y lo hacían de otra manera con satélites y lo que sea, pero también en ese sentido en todas las guerras que se estaba peleando 
eh, perdía la Unión Soviética porque los, eh, los digamos los americanos eran más efectivos en ese tipo de contrainteligencia. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, los rusos terminan siendo los emocionales. No, los rusos pueden pasar por un familiar y los americanos podían pasar por un, por un talibán para hacer que todos los talibanes le peleen a la Unión Soviética. Eran sí, sí, dos frentes. Distintas maneras de, de lograr... El Rambo y, y, y los Jenkins. Esos son los dos héroes digamos, eh, Yo, ¿saben que Estaba pensando en algo y medio que me lo autorrespondí y les quería hacer una pregunta. Yo todavía no respondí a la pregunta que hiciste vos. ¿De ¿Cuál, queríamos cuál, ver? Ya, ¿A dónde queríamos ver? Dale, decime y después yo les estoy... Háganme acordar de... Sí, 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 sí. Porque para mí, eh, lo que yo quisiera ver y no... Como fan de service, si me lo muestran voy a estar feliz. No sé si iba por ahí. Pero pensando en las películas de los 70 y los 80, eh, para mí es eh, eh, que, que arranca una, una cuestión tipo el fugitivo. Como que es Pack Your Bags and Go, no. Es que yo creo. Eh, en yo, ese sentido. Yo no, no descarto que, que eso suceda. Y, eh. y pensé inmediatamente en Wits, que le hicieron tan mal en ese Horrible. sentido. Bueno, obviamente no sería como Wits. Obviamente, <risa> y digo, es como la reivindicación de, este, Pero, de, este, de esta libertad que tiene la serie de cambiar de ciudad y que. Y que por una idea de cambiar de ciudad. Pero lo vi con barba de verdad en, cual, en una ruta de, de América, de Estados Unidos. Y, y en ese sentido me parece que tiene que ver también con la última temporada de Mad Men. Como algo de... Nosotros veíamos siempre la parte de todo. Pero empezar a recorrer nos va a dar ese, esa parte. Claro, pero el final. tema es... Lo que vimos hasta ahora de la central, que es como el gran aludido, ¿no? Porque la central es una cosa de la que se habla y que nunca vimos nada... Eh, es las extracciones fueron bastante efectivas no sí, no sé si sí, sí, sí. Digamos, no 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 por eso me pero pasa... tiene que ver con no me no pero me voy a quiero, ninguno de los dos yo quiero dos enganchar opciones. yo ah, quiero enganchar okay. algo voy a hacer eh, de Thompsons Okay. Yo quiero enganchar con las dos cosas que dijeron ustedes que es lo que estaba pensando porque no vemos mucho de la central sin embargo si en todo momento en la residencia el director de test estaba presente. Es decir, ellos no reportaban directamente, pero había Siempre un, un entendimiento no. entre todo lo que estaba sucediendo. Sí. Lo cierto es que esta temporada, que empiece ahora, o las dos temporadas, el personal de la residentatura va a ser todo diferente. Sí. No, y no solo eso. Ya hubo dos líneas dentro de la residentatura. Ya hubo. O sea, pero hubo algo que no vimos que pasó y que terminó conectando con lo de Marta. Exacto. Pero estaban hablando de otra cosa. Bueno, pero acá el tema es... Acá de alguna manera están limpiando eso también. Y, y entonces estaba pensando, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar con respecto a esto que es la otra pata soviética dentro de los Estados Unidos? Uh -huh. También estaba pensando que tal, vez, FBI, que... que tal vez no lo veamos nunca por dos motivos. Uno es el escenario que está diciendo Andy. Y el otro es algo que tiene que ver, que también lo vi cuando les preguntaban por el salto de los siete meses. Aparte sí. del contexto histórico y de que querían cambiar narrativamente, ellos tienen un problema, que es que el actor que está haciendo de Henry está creciendo a una velocidad donde ya no es realista so suspender el paso del tiempo porque ese pibe les está marcando el paso del tiempo. Entonces yo no descartaría que veamos otro salto temporal. Que cualquiera de las temporadas que vienen sucedan uno o dos años hacia adelante. Porque esto también nos lleva más cerca de Chernobyl, más cerca de la caída del muro. Uh -huh. Y también, si de repente aparece Henry, que parece que tiene como 25 uh -huh. años, es más creíble también. ¿Cuántos años se supone que tiene Henry? Mira, Henry tiene, este es un dato que yo comenté cuando hablamos la primera vez. Henry Page tiene la misma edad que mi hermana y yo, y ellos dos tienen la misma ah. edad que mis padres. Así que es muy fácil... Eh, es decir, Henry hoy en día tendría 47 años, Henry en el año 83 tiene 14. Ah, bueno, pero 14 parece de 14. Pero es un chico muy alto de 14, yo te digo porque yo era un chico muy alto de 14. Está bien, pero no, no, es que, no, es que, tiene, que tener, mí, no es que tiene que tener 10. 
No, no creo que sea un problema como Sally en Mad Men. Eh, me parece que pueden tratarlo sin Sí, me parece moral. que ya después de los 14 no importa. Bueno, hay que ver. Hay que ver. A lo que voy es, eso de alguna manera les permitiría a la serie también. Pero ¿qué era lo que, que hace... para nos dijiste que te hiciéramos acordar de algo que te habías preguntado. Y te ¿Qué, era, ¿Qué era esto? Yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con, la, con toda la historia de la residencia? De la residentura que muchas veces consideramos que por ahí es accesoria y sin embargo es muy importante porque fíjate que la historia de Nina la de Oleg son historias que terminaron teniendo muchísimo peso uh -huh. en las tramas centrales sí. y de alguna manera ese desmantelamiento que hay de, la, de, de toda esta unidad no es casual, no es menor es decir, no, no, no es como de alguna manera pasa que lo mataron a Gad y automáticamente hay otro tipo que llena esa posición. Sí. Acá no es lo mismo. Es decir, hay, hay, hay algo que y no deja de ser el no, sistema es, de soporte. Es, de es la, la apertura de, que, de otra historia. Yo ahí no me animaría a decir cómo viene la cosa. Yo pensaba que Ole puede, pienso que Ole puede volver por ahí. Eh, pero me parece que tiene más que ver con... Abramos la historia y veamos con qué podemos jugar acá. Como recurso, como... Eh, y, el, lo que dicen no los showrunners de... en, en las entrevistas es que a ellos les da una libertad de casi como de, empe de poder empezar claro, a hacer eso. O sí, sea, básicamente totalmente. dijeron, reconstruyamos esto. ¿Qué onda que... el personaje de Tatiana? ¿no? Porque creo que todos nos estuvimos preguntando toda la temporada qué está ocultando y aparentemente no está ocultando no, nada. Sí, Tatiana lo que tenía, Tatiana tenía una misión que era totalmente separada. Tatiana, no. Nosotros nos enteramos de en qué andaba Tatiana cuando de repente aparece todo el tema de... William y todo sí. esto, pero Tatiana básicamente estaba con todo el tema de las armas químicas claro. ya desde la temporada anterior estaba con una agenda separada sí. y que yo creo que Arcadi probablemente no conocía okay. es decir, de repente le mandaron esta mina ahí y ella en base a esto además logró su ascenso y fíjate que ahora de facto va a ser la que lo reemplaza Arcadi, ¿no? es Simplemente que no le van a dar una mujer... El, no, el... supuestamente la están mandando a otro lado, así que también podría no hacerlo, pero, pero, pero está bueno también Arcade como, como personaje de eso. Bueno, pero entonces, redondeando, redondeando un poco todo este tema. Eh, nada, esperamos ansiosísima ese, ansiosísimamente eso. Lo que yo les quería decir de la repercusión posterior es se acercan ya la... Las nominaciones a los Emmy. Ah, eso no hablamos nada. Y esta, es una serie, esta es una serie que ha sido ninguneada por los premios. Y Creo yo que es la ninguneada. Porque aparte la... nunca tuvo ni una nominación, nada. Exactamente. Y, y lo que muchos consideran es que aparte de que le haría bien a los Emmy y bla... Creo que le haría muy bien a la serie, ¿no? Es decir, la comparación con Breaking Bad viene por la explosión de popularidad que tuvo Breaking Bad a partir de la temporada 4. Uh -huh. De alguna manera, esto podría tenerlo. Lo que pasa es que también es cierto que las últimas temporadas de Breaking Bad eran interesantísimas de ver, aun si no habías visto lo anterior, era como que te enganchaba. Claro. Una serie como The Americans, especialmente una con un escenario tan nuevo como va a tener The Americans a partir de la temporada que viene... Con todo esto que hablábamos, ¿no? Con sí. todas las bajas, con todos los cambios que hay. Hay que ver si lo logra. Pero sin lugar a dudas, no te digo que gane, pero un par de nominaciones... Sí, vendrían bien a nivel público y a nivel un montón de cosas. Pero yo creo que también The Americans... Eh, yo creo que Breaking Bad, en el momento en que estaba Breaking Bad, le tocaba bailar con la más fea porque había mil series. En este momento, aunque decimos, ay, hay tanto para ver, bla, bla, bla... No hay tantas series buenas. O sea, The Americans, ¿con qué está compitiendo en la tele, digamos, como un drama hoy en día? Como con serie, Game of Thrones, nada más. Como serie con nada. No, bueno, está no, bien, no, pero, bueno, digamos, pero, pero digamos... Pero digamos, en la atención de la gente. 
Y no, pero la tensión no, es ahora, eso. No, es, en la, en la tensión es, quizás porque. Esta de Walking Dead que nadie se la toma. Se la no, va a tomar no, en serio nadie. de ninguna manera. No, para premios tampoco. Bueno, Game of Thrones que nadie se la tomaba en serio, sin embargo, por el cambio en la votación, el año pasado se terminó llevando el Emmy a la mejor serie. Sí. Y yo ¿No? creo que este año se va a llevar todo de nuevo. Exactamente. Pero bueno, acá el tema es, aunque sea que la nominen, no como lograr que se empiece a hablar. Igual, nada, hubo eh, el New York Times, la, la, la gente de la parte de espectáculo del New York Times son muy fans de la serie. Sí. De hecho, el profile de, de Alison Wright, que es la que hace de Marta, no sé si lo vieron, es genial. No. Que es donde nos enteramos esto de que hizo una película con Ben Affleck sí. y que Ben Affleck la recibió haciendo de Marta. Marta. <risa> Otra eh, y hicieron ahora como un wrap up de toda la temporada también digamos y hubo una nota muy buena que vale la pena mencionar que es como un día en el rodaje eh, sí que esto es, que está buenísimo porque increíble. también bueno pero para ellos a decir algo en New York Times no ah. bueno, que me refiero son medios que de alguna manera si otros medios de esa misma estatura empiezan a hablar de la serie porque nosotros hablamos decimos eh, bueno decimos, Tim, el, el Hollywood Reporter sacó toda claro, una carta pero el Hollywood Reporter no deja de ser un medio para la industria sí. bueno pero sacó una carta para claro, bueno, pero me refiero a no es Entertainment Weekly a eso, a eso voy que hace falta que estos estos medios realmente masivos empiecen a hablar y apoyar esto como para que la serie tenga, aunque sea estas últimas dos temporadas, la gente la mire más. Bueno, pero ¿no? yo también en ese sentido estaba pensando, no quiero decir la mayoría, pero muchísima gente vio Breaking Bad y Mad Men cuando estaba llegando en la última temporada. Sí, o sí. sea, a nivel de comparación puede ser sí, como... Hicieron un resistiré. binge de las primeras, pues de las primeras temporadas. Quedan tres capítulos y te pusiste al día. Sí. O sea, eso todavía es posible. Sí, sí, sí. Y esto lo estamos haciendo un poco también para eso, porque me parece que lo que me pasa con esta serie... Es que es muy buena para comentarla, porque cada capítulo tiene detalles. Uh -huh. Y eso es lo que me está faltando. Con Mad Men había un run run que no tenía que ver con spoilers. Sino... amigos en el asado, digamos, que estén viendo claro, de América. Pero no tenía, no tenía que ver con el spoiler, sino con ese detalle, chiste de la Coca-Cola, sí. esas cositas que. Yo creo que The Americans justamente es una de esas series como Mad Men, donde no importa tanto el spoiler, incluso cuando claro. muere gente. Digo, no, no se trata de no, eso. No, no pasa por ahí. Sino un cómo te cuentan. Y, eso. y, y es un logro, ¿eh? porque es. Para mí el mayor trabajo es evitar que las definiciones en acciones tengan esa importancia. Totalmente. Eso me parece súper sí. rescatable. Predicciones. ¿Qué creemos que va a pasar de acá a las temporadas? Porque los, los, los guionistas dicen que ellos ya saben cómo termina. O sea que están yendo hacia un lugar. ¿Dónde creemos que va The Americans? Siendo tipificando en lo que venimos de, del género del cine de los 70, eh, es... No hay una redención posible. No, eh, definitivamente no. La redención en realidad puede llegar a ser una elección que tenga que hacer Page, que es lo que viene pasando y me parece que es sí. la... la... Ellos ya, no, ellos ya no van a decir... Yo creo más. que la elección de Page la vamos a ver. Para un, para un lado o para otro la, la elección de Page la vamos a ver. Pero yo creo que en realidad tiene que ver, y en esto sí es un poco más tradicional, pero también tiene que ver con este cine... Eh, el conflicto con Stan que fue lo que uh -huh. en algún momento tiene que estallar por algún lado Eso sin duda. no a nivel Hank leyendo el, el, el sí. baño no. pero pero sí en un momento que, eh, que o por lo menos que a mí me parecería mucho más rico en realidad que en lugar de enterarse por accidente Stan logre unir los puntos por sí. ahí cuando ya sea demasiado tarde sí. ¿no? Yo, cuando, a, a, ¿no? esto que vos decís que yo veo Breaking Bad en todos lados y pensando justamente en esto de Hank eh, Stan eh, esta temporada en particular, un montón, pero un montón de escenas donde vemos el garage 
sí. de los Jennings ah, sí. levantándose sí, sí, y sí, sí, sí. obviamente me remite a la escena de enfrentamiento entre Walt y Hank sí, todo sí, el tiempo. Sí. Incluso hubo un momento con el tema que él tenía acá. Claro, que, que, que lo mucho. agarró y, y fue... No sé Pero si para mí, en ese sentido, Hank y Beeman tienen la diferencia de que eh, Hank está totalmente desequilibrado. Eh, perdón, eh, Beeman está totalmente desequilibrado. Y Hank en algún, en algún punto se empieza a desequilibrar o empieza a perder... Eh, a, partir de eh, a, a partir de descubrirlo. Me parece que es al revés. Eh, sí, sí, y está, pensando está, que no tener... de dónde viene Hank. ¿De dónde? ¿De dónde viene Biman? Biman tuvo al, eh, la misión anterior. Hacer la misión fue de claro. Exactamente. Entonces, en ese sentido, y, y aparte, no eran, eh, eran eh, de la misma nación, digamos. Sí, no sí, eran sí. enemigos externos. No, sino, no, estaba entonces, en gente... Me parece que eh, no es la decisión de Biman, porque Biman para mí va a ser lo correcto. O sea, va a ser el personaje sí, que sí. De, 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 quiere hacerlo correcto. Sí, sí, el personaje by the book de la serie es Exactamente. Él, no, 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 en ese sentido. No, creo que la duda va a ser siempre si lo va a ir by the book o no. Bueno, el, pero me parece que tiene como eso. No sé, a mí me parece que acá hubo, digamos, esa tensión entre él y Oleg. Yo creo que depende de si, vuelven a, si vuelve a aparecer Oleg o no. Si siguen jugando con esta trama en espejo o si deciden ir con la historia de Stan en otra dirección. Porque, digamos, el tema entre él y Oleg que la cual de los dos va a terminar colaborando con el otro bando, intencional o inintencionalmente. Bueno, la conclusión fue, fue Oleg, pero hasta ahí no más, porque también están hace esta cosa muy noble también con él. Es decir, de no, no utilizar esa información eh, para el mal, entre comillas. Bueno, ¿no? pero decir, así lo agarran a William. Sí. Si Oleg no hubiera hablado, o sea, William lo agarran y William se tiene que inmolar por lo que dice Oleg. Sí, es un poco. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ole, ole pierde ahí. Porque ahí ellos se ponen a investigar, en vez de atan cabos y sí, llegan sí. a William. Y la investigación pasa a ser muy fácil. Pero, Pero bueno, en ese sentido me parece bueno, que. Bueno, ¿cómo? ¿Cuál es este Espera. final que no, ellos no, están Igual el problema con el futurismo es que después nos queremos escuchar y nos no, queremos matar. No, 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 no importa, tiremos. No, en ese sentido. Yo creo que los tienen que agarrar. Don escribe el jingle de Coca-Cola. A ver, no, no, no. No, bueno, no importa, no, bueno. Esto no es un prode. Esto no es un prode. Pero digamos, por eso. Yo estaba diciendo esquemáticamente algunas cosas y me parece que. Yo creo que los agarran. Lo vamos a pasar. Los agarran en Estados Unidos. Yo creo que es más la fuga. A mí la fuga es algo que... Mirá, la, yo... Y la fuga sin rumbo, ¿no? Como más wits. O sea, ni a, a Rusia, ni al FBI. Es, somos nosotros. Bueno, pero... pero es, es, a ver, la fuga planteada de esa manera o sea, esa me, parece, me parece muy Philip. Y, y si yo la pienso a Elizabeth, también la pienso a Elizabeth eh, capaz de involarse. Y bueno, pero ahí está el conflicto constante. Eso, es, eso puede yo ser. Yo creo que no sobreviven los cuatro. No, 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 los cuatro no sobreviven seguro. Uy, no, no pensé en eso. No lo pensé. No lo pensé. Yo creo que la que sobrevive está, seguro. Aquí está haciendo rocking. Yo creo que la que, sobre, la que sobrevive es Paige. Eh, y no sé si a la femniquita no tenemos pues un spin-off de Paige. Esa cosa. Yo creo que si son inteligentes no lo van a hacer. No, no, Todo no, lo van a querer, pero no, no. Bueno, Pero a ver, es como pensar en el potencial spin-off de Sally Draper en los 80. Sí. No es que lo vamos a ver. Claro, es no, que no, si no, que nos quedamos sí, con sí, la idea sí, de que podría sí. ser así. Y bueno. yo quiero decir algo, porque algo que se habló mucho es de la trama de Paige y cómo escapa la cosa de Homeland. La adolescente. Claro. adolescente insoportable. Y yo creo que una de las claves es que eh, hay un término en inglés que es underplayed, cuando se dice que un actor underplays, sí, como sí, que no, actúa que no. de menos, 
como que creo que hay algo que hace la actriz que hace de Paige que está muy bien, que es actuar muy poco, sí, como sí, muy sí. chiquito, sí. y esto le escapa un poco al, al estereotipo del, del adolescente sacado, ¿no? Sí, que sí. creo que tiene que ver con cómo es Paige en la vida real también, ¿no? En la vida real, en la vida real de, del personaje de Paige, okay. me refiero, ¿no? Que nunca era, no era, no era ni la cheerleader, ni la ni nerd, rebelde. era, era la chica del recontramontón. Claro. Porque los Jennings... La, la Pero porque la misión de los Jennings no era hacer el blending, que en realidad creo que por el único motivo que se distingue es por la belleza física de Kenny Russell que hace que ella sea medio un binón claro. en comparación a todo lo normal que son los demás, ¿no? Pero William bueno, esa... lo dice también, es como que tampoco queda como desparejo eso. No, no, pero un poco es la convención sí. televisiva, digamos, que es que, bueno, la actriz por ahí es demasiado atractiva para el mundo real, pero y, bueno. Eh, bueno, ya hablamos de todas las cosas de que, que, que le pusieron a, a Kerry Russell para tapar, porque Kerry Russell está embarazada, está embarazada de Matthew Reese en una pareja en la vida real para el que no lo sabía, si vuelven a ver toda la temporada 4, está todo el tiempo con parece How I Met Your Mother, digamos sí, sí, siempre sí. tiene o una cosa de la tintorería o el tapado abierto, o un montón de cosas pero además, si hilan un poco más fino sabiendo esto, hay un montón de chistes internos, con respecto a maternidad con respecto a maternidad, que viene el bebé y hacen chistes cuando vienen a cenar los pastores y cuando sí. nace el bebé de los pastores, uy, qué lindo cuando nace un bebé, ¿verdad? Que eso, eh, sí, nada. Hay, hay, hay dos mujeres en esta habitación que tienen este, algo en el ojo. Claro, sí, sí, sí. Eh, este chiste es muy bueno y una cosa muy meta que también creo que te da un poco de aire del drama. No, 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 porque si no, la serie es terrible. Bueno. Gente, eh, vean de American si no la están viendo, si nos escucharon hasta acá, creemos que o la están viendo o les interesa verla, les expone. Bueno, nos aman mucho. <risas> eh, Mariana, ¿dónde te encuentran? Me encuentran en eh, facebook.com barra series y puntos. Subí varios artículos sobre The Americans que están buenos, así que pueden ir ahí o arroba Marianevi. Andy. Arroba Andy Fechi o arroba puta ficción para el podcast. Los nostálgicos todavía sirven, no, son, no es un podcast que. Que tenga actualidad. No vence. Entonces, no vence. No Puta función no vence, exactamente. Sí, bueno, a mí me encuentran, yo soy Ankle-Marvel. Eh, me encuentran también en mi blog, que es diarchihome.blogpost.com, eh, donde últimamente lo único que se publica es la podcast, pero hay viejos artículos que pueden ir y devolver. Este... Están, por ejemplo, para el que está haciendo un rewatch o un primer watch de Mad Men, hay muchos análisis capítulo por capítulo de, de Mad Men. De las últimas temporadas de Mad Men. Eh, y como siempre le decimos, cualquier cosa que pongan con arroba la podcast, con Mariana la estamos poniendo. Arroba hashtag, hashtag, la hashtag, perdón, hashtag la podcast. O arroba la, la podcast. Eso. ¿Vos entendiste de qué es ese podcast? No, no es un podcast, es un festival de podcast de Los Ángeles, es ah, LA Podcast. Okay. <ríe> Y por eso hay, 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 un momento, hay un momento al año donde empieza a ser mucho a más full, activo. Full, claro. Bueno, nada. Eh, <risa> hashtag la podcast y dialogamos entre todos. Muchas gracias por todo. Nos escuchamos la próxima. Chao. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Nuestra música original es de Nicolás Zapa y este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz. Síganos en Twitter con el hashtag la podcast.